0: neue Folge, wie immer mit äh, Gast. Heute ein äh, ganz besonderer Gast äh, mit einem bisschen längeren Anlauf äh, zu diesem Gespräch. Wir haben schon längerer Zeit Kontakt gehabt und das Thema, weswegen ich meinen Gast kontaktiert habe, hat seitdem auch eine ganze Menge Dynamik aufgenommen und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass wir heute hier sitzen, nachdem andere größere Medienunternehmen Absagen kriegen, <lacht> Äh, bin ich äh, umso stolzer, dass ich heute hier begrüßen darf äh, Oliver von
1: Dobrowolski. Hallo Eko, danke, ich freue mich auch.
0: Olli, ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, äh, beziehungsweise wir sollten vielleicht nochmal kurz unser Thema benennen. Oliver von Dobrowolski, wer es nicht jetzt schon weiß, ist äh, Polizist und zwar einer der etwas exponierteren und und äh, einer der sich äh, durchaus äußert zu vielen Themen rund um die Polizei ähm, schon ein kleiner Influencer oder größerer Influencer in dem Bereich und äh, wir wollen auch genau darüber heute reden über die Polizei im engeren und weiteren Sinne da gibt es ja derzeit gerade eine ganze Menge Themen ich würde aber ganz gerne vielleicht auch noch ein bisschen früher einsteigen, bevor wir jetzt so richtig bei der Polizei sind. Ähm, wir haben vorhin schon festgestellt, ich frage ja ganz gerne immer so, wo kommst du eigentlich her? Was ja in diesem Polizeikontext immer jetzt auch eine besondere Frage ist, aber äh, hier mal so anders gesehen als Berliner ist es immer so eine spannende Frage, so die Leute zu fragen, wo
1: kommst du eigentlich her? Mhm. Ähm, Du bist nämlich auch Berliner, nicht? Ja, ich bin tatsächlich Berliner. Und das ist ja, wenn du sagst, man muss sich Gedanken machen, was ist denn mit den Leuten, wie ticken, auch Polizisten, da st stellt ja diese Frage, oder da spielt diese Frage, wo kommst du her, eine besondere Rolle. Und ähm, für mich, ähm, ja, ja, also ich kann wirklich sagen, ich... Äh, ich bin hier aufgewachsen, gar nicht weit von hier, wo wir jetzt gerade sitzen und gemeinsam aufnehmen, ähm, im, im alten Westberlin, im Südwesten und eigentlich ist das ganz schön langweilig ein spießig, weil ich nie so wirklich richtig weggekommen bin, ne? wenn man sich die anderen Leute beguckt, die man von früher kennt, die dann halt auch ähm, woanders hin zum Studieren gegangen sind oder ins Ausland gegangen sind, sich einfach mal die Welt anschauen, na klar, ich habe mir auch die Welt so gut es ging angeschaut, aber ich ähm, lebe tatsächlich noch sehr nah an dem Ort, wo ich mal als kleiner Mensch, äh, anfingen, ja, diese Welt hier damals noch hinter der Mauer zu begucken. Vom, also ne, du sagst West-Berlin, so mhm. vom Jahrgang, äh,
0: wir sind beide welche, die auch noch West und Ost erlebt haben, oder? Du ja, hast das jetzt auch ja, noch ja, so richtig ja. mitbekommen.
1: Und das so, ist ich, mh, ich staune immer wieder, wenn man mal ähm, nachdenkt, dass wir jetzt seit halt hier im 30. Jahr der, der Wiedervereinigung sind. Also es ist unfassbar lange schon her, dass eigentlich alles wieder so ein bisschen auf, auf ähm, ja, auf Einheit äh, gestellt wurde und ähm, das hat einen so sehr geprägt, diese Zeit, also gerade als Kind und dann auch Jugendlicher in, in Westberlin groß zu werden, mit all diesen Eigenarten, die wir ähm, damals hatten, ähm, ja, das, das ähm, ist wirklich interessant, zumal ich auch in einem Bereich jetzt lebe, ähm, den ich assoziiere mit mit damals, also früher ähm, gab es da eine, eine US-Kaserne und ähm, ja, da muss man ab und zu dran denken genau ich bin da auch vorhin an äh, den
0: Kasernen durch äh, vorbeigefahren die hier mal waren und und äh, kam so einige Erinnerungen hoch du meintest prägend äh, also mich hat diese äh, gerade hier so im amerikanischen Sektor diese amerikanische Kultur auch schon extrem geprägt ich weiß nicht wie das für dich war äh, ob du auch so 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 ein Extrem Blick nach Amerika hatte. Das war so so eine große Orientierungsgröße
1: äh, kulturell gesehen. Weißt du dich ja, auch ja. Also wenn man wenn man berücksichtigt, dass wir ja in der Stadt auch dann die Briten noch hatten und auch die Franzosen, die aber ja dann im Westen, in der Mitte und im Norden der der Stadt, also von Westberlin äh, ihren Zuständigkeitsbereich hatten, von denen hat man gar nichts mitbekommen. Also ja, ich habe das auch sehr so gespürt, dass man diese Kultur so ein bisschen mitbekommen hat, wenn man sich einen Bus gesetzt hat, zur Schule gefahren ist und dann saßen halt auch die GIs und haben dann immer noch Victory-Zeichen zurückgemacht, wenn man da die Finger ausgestreckt hatte. Und ähm, das Einzige, was für mich dann nicht äh, eine Rolle gespielt hat, ist, was sehr viele, ge geschätzt die Hälfte oder äh, zwei Drittel aller ähm, Leute in der Schule gemacht haben, dann dieses berühmte Austauschjahr in den Staaten. Das hatte ich also nicht, aber da ähm, waren die Amerikaner eigentlich auch fast schon wieder weg aus der Stadt. Ich habe das ja gemacht, Mhm. Und äh, genau, weil ich halt auch so eine Ultra-Prägung hatte
0: von den Amerikanern, wollte ich unbedingt einen Austausch ja, in den USA machen. wie du meintest, mhm. das war damals irgendwie so ein bisschen so ein Ding, haben total ja. viele gemacht. Richtig, ja. Ähm, jetzt so Prägung, äh, wenn wir jetzt hier über das Thema Polizei reden, dann ist ja äh, das bei, bei, bei vielen, die so aufwachsen, oft auch so ein, so, der, der Wunsch, ich will später mal Feuerwehrmann, Polizist oder was halt so die Wünsche von Jungs sind, was man mal werden will. Äh, warst du auch einer von denen, die mit solchen Wünschen hm. aufgewachsen sind?
1: Nein. Also ich war tatsächlich, als ich kleiner war, wie aber ich denke mal fast alle oder die, die Mehrheit der, der Kinder, gerade auch der männlichen Kinder, der Jungs, ähm, angetan von Polizei. Es hat mich auch immer interessiert, das zu sehen. Und ähm, es hat sich dann aber so ein bisschen ausgeschlichen, so dass ich dann also, als ich dann ähm, Jugendlicher war, auch junger Erwachsener und die Berufswünsche dann auch wirklich konkret wurden, gar nicht mehr dran gedacht hatte. Das war dann auch in der Tat so, dass ich, und damals gab es das ja noch, du wirst das kennen, ähm, Wehrpflicht mhm. oder dann auch wieder in Westberlin gab es das ja eigentlich Jahrzehnte nicht, aber dann nach ähm, der Wiedervereinigung <lacht> auch in Westberlin, dass man hätte zur Bundeswehr gehen müssen. Und ähm, für mich war dann auch klar, dass ich ähm, nicht zur Armee gehen möchte, dass ich also den Kriegsdienst verweigere. Das ist dann auch alles so durchgegangen und führte dann dazu, dass auch ähm, hätte ich die Idee plötzlich, oder wäre sie mir in den Schoß gefallen, ach Mensch, Polizei und das ist ja auch ein cooler Arbeitgeber und Beamter etc. pp. Ähm, ich hätte gar nicht dran gedacht, weil ich dachte, äh, mit, als Kriegsdienstverweigerer musst du dich da gar nicht melden bei denen. Dann sagen ja komm, geh weg. Na, also Dienst oder, oder ähm, äh, an der Waffe seinen Dienst versehen, das, das ähm, hast du damals abgelehnt, Da musst du zu uns gar nicht kommen. So und das führte dann dazu, dass ich auch ganz andere Träume hatte. Ich wollte also entweder Journalist werden oder ich wollte halt auch, das sind wir wieder beim Thema, die weite Welt erkunden und reisen. Ich wollte im, im Reisebüro arbeiten. Ja, also gut, da reist man ja nicht primär selbst, sondern macht anderen die Freude und plant denen ihre Reise und verkauft das Ganze. Aber ähm, natürlich hat man da auch ganz viele ähm, Agent-Discounts und kann da sehr viel testen und selbst so reinschnuppern. Und das lag alles in der Waagschale und ich habe damals, ähm, also ich hatte Glück, ich hatte auch kein Umfeld, äh, angefangen mit meinen Eltern, die mich irgendwie drängen wollten. Das ist ja häufig so, Eltern sind Ärzte oder Lehrer und oh Wunder, die Kinder machen es dann auch so. Nein, das war bei mir nicht so und deswegen hatte ich dann einfach mal ähm, geschaut, was geht, wo kann ich mich bewerben und ich wurde halt nicht dahingehend beraten, na mach doch das, weil da gibt es mehr Kohle oder da sind die Arbeitsbedingungen besser. Das war gut, es war ein Gefühl von Freiheit, so dass ich selbst entscheiden konnte, ich mache dies oder jenes. Aber, und dazu komme ich gleich, es hatte natürlich auch Nachteile. Nämlich, es führte mich dazu zu einer Bewerbung in der Reisebranche. Ich habe mich dann tatsächlich in einer Reisebürokette beworben. Ähm, habe da eine Ausbildung angefangen, die habe ich dann aber irgendwann abgebrochen, weil ich, ähm, das ist so ein bisschen, ja, so wie ich heute ticke, so tickte ich damals auch schon, ähm, das war von den Arbeitsverhältnissen nicht wirklich gut, die Auszubildenden wurden so ein bisschen als ähm, Maultiere, als Wasserträger, also als reine äh, billige Arbeitskräfte missbraucht, ne? da war auch nicht was mit pünktlich Feierabend und ähm, da wurden auch diese komischen, Hefte, die man da immer für die Berufsschule abgeben muss, die wurden halt auch getürkt, sodass man gar nicht reinschreiben durfte, dass man jeden Tag eine Stunde länger arbeitet. Und da ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin, fand ich das doof und habe dann erst recht, als mein äh, oberster Chef dann zu mir meinte, ich soll nicht Scheiße erzählen, Zitat, habe ich gesagt, wissen Sie was, vielleicht bin ich in Ihren Augen hier nur der 21-jährige Depp, aber das lasse ich mir nicht sagen, hier ist übrigens meine Kündigung, zack. Ähm, das war eine spezielle Situation für mich, weil eigentlich hat es mir in dem Job Spaß gemacht, hatte an der Berufsschule auch gute Noten. Und vor allem ne, zu sagen, okay, tschüss, ich gehe dann mal, ist natürlich auch ähm, nur so halb klug. Ähm, und dann stand ich erstmal da, weil ich hatte keinen Plan B. Plan B hieß dann aber, ähm, ja, St Journalismus war immer noch so im Hinterkopf, aber nichtsdestotrotz bin ich zur Studienberatung gegangen an der Freien Universität hier in Dahlem. Und irgendwie lief es dann auf Rechtswissenschaften, also Jura hinaus. Und hatte dann geguckt und auch damals hieß es schon, ja, aber wenn sie dann was werden wollen, müssen sie unbedingt, Frankfurt am Main hat einen ganz tollen Ruf und Ausland wäre halt auch unbedingt wichtig. Dann dachte ich so, naja, ist nicht so Mainz aber egal, fangen wir erstmal an, ähm, habe ich mich dann ähm, beworben, ne, das ist dann die drei Buchstaben ZVS, kennen heute eigentlich mhm. auch die wenigsten nur noch, aber die zentrale Vergabestelle für Studienplätze, die hat damals ähm, den, die Hand drauf gehabt, wer darf einen Studienplatz besetzen oder auch nicht gerade in der eigenen Stadt, aber es hat dann geklappt und ich habe mich dann ähm, immatrikulieren können und zwar, lass mich überlegen, es war Ende des Jahres 1997. Ich hatte mich zwischenzeitlich aber auch mal, weil ich diesen alten Traum wieder so reaktiviert hatte im Kopf, für die Polizei interessiert und dann hatte ich mich beworben in Berlin und zwar äh, für ein Studium für den gehobenen Dienst der Kriminalpolizei. Und das habe ich ja habe ich verfolgt. Ich bin so der Typ, wenn, wenn man irgendwo dann äh, anfängt, dann packt mich dann irgendwann die Ehrgeiz. Also ich habe mir auch Mühe gegeben in dem, ähm, in dem Auswahlverfahren, hätte aber nicht gedacht, dass es das klappt, weil man hat erstmalig und soweit ich weiß auch letztmalig so wenig Studenten eingestellt wie nie zuvor in, bei der Berliner Polizei im, äh, in der Fachsparte Krim, äh, Kriminalpolizei. Wie das war, war das an?
0: Auswahlverfahren da? Was war äh, für ein spezielles?
1: Oh, das, also man kennt ja das, beim das Sport da mich, so ein Sporttest ja, ja, oder. So, das oder gab dann? Es. Was gibt es da mehr und da anderes? Ich, da muss ich glatt überlegen. Also es, ähm, es, waren, es war auf alle Fälle mehrstufig. Das heißt, man musste erstmal mal ein... ein Ähnlich wie bei Ausbildungsberufen damals, also ich hatte mich ja im wie gesagt, beworben und da gab es halt auch Tests, wo man sich hinsetzt und einen Zettel bekommt und irgendwelche Aufgaben äh, zum logischen Denken oder zur Mathematik, äh, Lückentext oder Diktat, irgendwas in der Art, das Übliche halt. Dann gab es natürlich, wenn man diese Hürden genommen hat, immer die nächste Stufe, ähm, dazu gehörte dann auch ein… Ähm, ja, heute würde man so sagen Assessment Center, also dass man halt auch sich ähm, dann Gesprächen stellt, dass man da auch noch Lösungen, bewäl äh, Aufgaben bewältigt und, und äh, die Lösungen natürlich auch schon den Gedanken zulassen müssen, dass man vielleicht bestenfalls geeignet ist für diesen Beruf und am Ende hin, wenn man das ähm, geschafft hat, dann kamen noch Dinge wie ärztliche Untersuchungen und natürlich Sporttests und da muss man auch ähm, bestimmte Dinge natürlich erfüllen beim Sport. Und ähm, ich erinnere mich, dass ähm, dass ich das schon gemacht hatte und wie ich sagte dann halt mit dem erforderlichen Ehrgeiz, aber ich war da nicht so verbissen hinterher. Vor allem, weil ich wusste, rein statistisch gesehen bei, ich weiß es nicht, wie viel, sechs, siebentausend Bewerbungen ähm, und 30 Plätzen, 30, 30 Plätzen. ist schon fast ähm, dem 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 Zufall, oder dem, dem absoluten Glück geschuldet. Gut, am Ende kann ich jetzt natürlich behaupten, das war nicht nur Glück, das war halt wirklich, ich habe mich durchgesetzt. Ähm, aber ich habe nicht damit gerechnet und deswegen hatte ich mich auch an der FU dann immatrikuliert für, ähm, für ähm, Rechtswissenschaften und ich weiß noch genau, das war halt verrückt, ich komme nach Hause an dem Tag, direkt aus Dahlem von der Uni und mache den Briefkasten auf und dann ist dann halt der Brief von der Polizei Berlin, wo drin stand, äh, drin stand, ähm, Daumen hoch, super, sie haben es geschafft, sie können zum 1.4. anfangen als Kriminalkommissarsanwärter. Und dann dachte ich erstmal, cool, toll, wollte ich ja und dann dachte ich, der zweite äh, zweite Gedanke war, oh blöd, jetzt habe ich gerade 150 Mark äh, in Matrikulationsgebühr dagelassen, aber egal, das äh, trat dann in den Hintergrund und somit war die Sache dann ähm, geritzt, da war der Weg vorgegeben für mich. Also du hast die Ausbildung,
0: oder ist es eine Ausbildung oder ist ein Studium eigentlich als solches? Dann Richtig, schon? genau. Es so so duales hm.
1: Studiums was man jetzt als duales ja. Studium bezeichnen ja. würde? Also wir haben, ähm, das, das wissen ja die meisten, die sich ähm, den Podcast mit dem Titelthema Polizei ähm, anhören, wissen die meisten sicher ja schon, dass es äh, ja in Deutschland diese föderale Struktur gibt. Das bedeutet, jedes Bundesland hat eine eigene Landespolizei. Es gibt auch noch die Bundespolizeibehörden, Bundespolizei, also an den Bahnhöfen, dann gibt es das Bundeskriminalamt und dann noch die Polizei beim Deutschen Bundestag. Und sogar die Landespolizeien sind natürlich gegliedert, die haben verschiedene Direktionen oder Inspektionen oder Kreispolizeibehörden, also es gibt, man kann es gar nicht genau sagen, hunderte Polizeibehörden in Deutschland. Ich bin halt in Berlin bei einer Landespolizei, die gleichzeitig Stadtpolizei ist, also wir sind auch die größte Stadtpolizeibehörde in Deutschland. Ich ich glaube sogar in Europa. Und ähm, da ist es so, dass man sich ähm, in Berlin zwischen zwei Dingen entscheiden muss. Erstmal der mittlere Dienst oder der gehobene Dienst. Gehobene Dienst bedeutet, Zugangsvoraussetzung ist ähm, eine Hochschulzugangsberechtigung, also in der Regel Abitur, unter Umständen auch das Fachabitur. Und ähm, dann gibt es den mittleren Dienst, da kann ich dann halt theoretisch auch äh, ohne Abitur hin. Natürlich auch mit Abitur. Heute sind die meisten Bewerber für den mittleren Dienst auch mit Abitur ausgestattet. Das hat den Unterschied. Das eine... Nämlich im mittleren Dienst es ist es eine Berufsausbildung, genauso wie Dachdecker, Bäcker oder äh, Krankenschwester. Und im gehobenen Dienst wird äh, mittlerweile auch deutschlandweit das Ganze als Studium angelegt. In Berlin ist das jetzt ein Bachelorstudium. Ich glaube, in den meisten anderen äh, Bundesländern auch und beim Bund. Damals bei mir war es noch ein Diplomstudiengang. Also ich bin dann tatsächlich später Diplomverwaltungswirt geworden also einen äh, akademischen Titel auch. Und dual ist es insofern, als dass ähm, es in Semester äh, unterteilt ist. Es gab ähm, sechs förmliche Semester, wovon zwei Semester Praxisbezug hatten, also dass man da tatsächlich auf den Dienststellen schon arbeitet, also nicht nur reinschnuppert, sondern tatsächlich auch als Polizeimitarbeiter dort unterwegs ist, ähm, Streife fährt oder halt in die Büros, die Dinge abarbeitet. Und äh, wenn die sechs Semester vorbei sind, dann fängt die Prüfungsphase an. Also eigentlich ist es fast so ein halbes, siebtes Semester noch. Und damals war das schon mit einem hohen Stresslevel äh, verbunden, weil mich ähm, hatte das Glück oder das Pech, je nachdem, ich habe es eher als Pech empfunden, dass man ähm, vorab nicht wirklich geprüft wurde. Also man hatte keine Rückmeldung bekommen, du bist jetzt eher so schlecht oder gut. Ähm, und ähm, das lief dann wirklich auf diese Staats, äh, Staatsexamensgleiche gleiche Prüfung hinaus, wo man dann halt äh, alles geben musste und dann gar nicht wusste, klappt oder klappt nicht. Bei mir hat es gut geklappt ähm, und ich war dann auch sehr erleichtert, als ich dann irgendwann fertig war und dann nach, ähm, ich glaube, 38 Monaten, dann ähm, dann ist das so, Du bist äh, Beamtenanwärter, also das nennt sich dann tatsächlich auch Anwärter und dadurch auch schon Beamte auf Widerruf und ähm, hast dann eine Zeremonie, wo du dann auch von der Hochschule deine Urkunde bekommst und dann schüttelst du eine Hand. Dadurch bist du dann auch ähm, gleichzeitig entlassen aus diesem Beamtenverhältnis auf Widerruf. Aber nicht schlimm, weil ein halben Meter weiter wartet die nächste Hand und wenn du die geschüttelt hast und deine Ernennungsurkunde bekommst, bist du in der Regel dann Beamter auf Probe und hast damit schon einen etwas festeres und sichereres Beamtenverhältnis. Und so war das bei uns halt auch allen. Wir wurden dann halt von Anwärtern zu Kriminalkommissaren gemacht oder aber zu Polizeikommissaren. Weil das ist auch noch eine Besonderheit in Berlin. Wir haben halt wirklich diese Sparten. Es gibt halt die Kripo und es gibt die Schutzpolizei. In den allermeisten Bundesländern ist es so, du bewirbst dich bei der Polizei gehst hin. Und wenn du dann deine üblichen Wege äh, durchläufst, wie halt auch äh, Hundertschaft oder ähm, Streifendienst, was es da auch immer geben mag, dann kannst du dich qualifizieren für die Kriminalpolizei. Und äh, das war bei uns anders.
0: Also wir in Berlin trennen da so ein ja. bisschen. Ist da so, so eine gefühlte... Also beäugt man sich dann hier auch so ein bisschen anders? So, ja, ach guck mal, Problem. die, die mhm. Schupo, die Kripo, die sind ja blöd oder die sind ja so. Also manchmal gibt es ja so, so kenne ich dann das, so eine ja. gewisse Elite oder ja. halt man betrachtet sich dann halt innerhalb einer Organisation auch schon so ein bisschen anders. Gibt es sowas
1: hier? Da, ja, da sprichst du genau ein Thema an, was mich halt auch sehr bewegt und zwar seit jetzt mittlerweile gut 22 Jahren, seit ich bei der Polizei bin. Weil ich bin, obwohl ich ein echt spießiger Planer und Organisation, also ich bin so ein richtiger Orga-Freak und ich frage mich, ich bis heute, wie es passieren konnte, dass ich mich nicht zureichend informiert habe. Ich kann es mir nur so erklären, ich habe das typische Tatortwissen eines jeden Deutschen in mir gehabt und dachte, Kripo, cool, Kriminalkommissare, ähm, die dann da die Fälle lösen und deswegen hatte ich mich bei der Polizei irgendwie auch nur informiert im Bezug auf Kriminalpolizei und mich dann auch entsprechend beworben. Ich muss dazu sagen, ähm, damals gab es noch nicht so wie heute Zack-Internet-Polizeiberlin.de aufmachen und da stehen dann alle möglichen Infos oder sogar Computertests. Das gab es nicht. Das war also alles noch wirklich wie in der Steinzeit mit sich Sachen zuschicken lassen oder im Berufsbildungszentrum informieren. Äh, jedenfalls hatte ich mich als Kriminalpolizist oder für dieses Studium beworben und hatte dann aber auch glücklicherweise eine kombinierte Klasse zur Hälfte Schutzpolizisten oder Schutzpolizei-Anwärter und dann kriminalkommissars -Anwärter. Und äh, da wir dann jeweils auch die anderen Disziplinen gelernt hatten, also die die Schutzleute haben dann auch Kriminalistik, Kriminologie, Gerichtsmedizin gehabt. Ich hatte wiederum dann Verkehrslehre, Einsatzlehre, Verkehrsrecht. Da ich habe schnell gemerkt, boah, das interessiert mich mindestens genauso sehr. Und ähm, habe dann also schon nach wenigen Monaten bedauert, dass ich mich bei der Kripo beworben habe. Habe dann auch ähm, schon damals und dann auch später im weiteren Verlauf meiner Karriere versucht, mal die Laufbahn zu wechseln. Es hat nicht geklappt. Ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass ich anders polizeilich sozialisiert bin, wie hm. die meisten Polizisten in Berlin, aber auch in Deutschland. Weil in Berlin ist es so, wir sind zwischen drei und 4.000 Kriminalbeamte, glaube ich. Aber insgesamt sind wir hier ja in der Behörde 25.000, Pi mal Daumen. Um, und um, abschließend dazu muss ich noch sagen, dass um, diese Einheitspolizei, wie es sie ja in der Regel in anderen Bundesländern gibt, um, dass man da ein Stück weit aber sich auch hinbewegt hat in Berlin. Also es gibt um, so eine Laufbahnöffnung, das bedeutet, jeder Schutzpolizist kann sich auf die allermeisten Kriminalpolizeistellen bewerben und jeder Kriminalpolizist kann sich auf alle schutzpolizeilichen Stellen bewerben. Früher ging das nicht, da waren halt Dinge wie naja Polizeitaucher, SEK ähm, oder auch Präventionsbeamte auf den Polizeiabschnitten. Das war alles nur für schutzpolizeiliche Mitarbeitende. Und als Kripo hattest du keine Chance. Und das hat sich geändert und davon profitiere ich natürlich jetzt auch, weil ich jetzt auch seit Jahresbeginn in einer Einheit arbeite, die halt schon äh, ja, rein schutzpolizeilich arbeitet, also in Uniform, nur auf der Straße. Und da ähm, unterscheidet mich nichts mehr von meinen Kollegen, außer die Farbe des Dienstausweises und den die, die Amtsbezeichnung, die ich immer noch führe, obwohl ich eigentlich die Laufbahn gewechselt habe.
0: Du bist Kriminalkommissar.
1: Ja, ich bin Kriminalhauptkommissar und ähm, das, das Pendant wäre dann halt Polizeihauptkommissar. Und ich finde es auch witzig, meine Kolleginnen und Kollegen, wenn die, die die Einsatzdokumentation schreiben oder in den Berichten, die meisten schreiben dann immer noch äh, PHK von Dobrowolski. Also das, Aber das ist ja nicht schlimm, nur ähm, sie nehmen mich halt so auch gar nicht wahr, was ich wiederum gut finde. Gibt's, also ich habe so eine komische Vorstellung, die scheint
0: aber gar nicht so zu stimmen, vielleicht ist es so ein bisschen vom, vom Militär geprägt, dass ich so denke, es gibt sowas wie eine Grundausbildung, wo jeder durch muss. Und dann äh, macht man vielleicht erstmal so andere. Gibt es sowas bei der
1: Polizei, wo man halt so eine gewisse Grundausbildung, das sind so die Fertigkeiten, die erstmal jeder Polizist lernen muss? Grundsätzlich schon, ja. Weil ähm, es gibt ja Dinge, die egal wo du landest später, die musst du halt können. Und die werden auch jährlich abgeprüft. Zum Beispiel halt äh, die Schießausbildung und die jährlichen Schießnachweise, die, die du erbringen musst. Genauso im Bereich ähm, Selbstverteidigung oder ähm, Mehrzweckstocktraining. So eine Dinge halt. Zur Grundausbildung gehört auch Schwimmen und Retten. Also da muss man in der, in der Lage sein und das passiert ja durchaus bei der Polizei und auch gerade hier bei uns im urbanen Bereich in Kanälen oder, oder Flüssen, dass man die Leute mal retten muss, wenn die Feuerwehr nicht schnell genug da ist aus dem Wasser. Ähm, dazu gehört natürlich auch das Führen von Einsatzfahrzeugen. Also nicht nur ähm, wie in der Fahrschule, sondern halt auch unter Einsatzbedingungen. Und das würde ich schon so subsumieren wollen als Grundausbildung. Und dann natürlich auch die Essentials, also gerade das, was halt auch jeder Polizist wissen muss, wie, wie ist es um unsere Rechtsordnung bestellt, wie ist das aufgebaut, äh, was gilt es eigentlich auch immer zu beachten als Polizist oder was, muss unser, ähm, was sind so die Kernregeln. Das, das gehört, denke ich, schon zu so einer Art Grundausbildung. Ich würde mal so von der Ausbildung so ganz gerne mal so ein bisschen
0: Bogen spannen. Ich habe jetzt gerade schon gelernt, okay, die Ausbildung in Berlin unterscheidet sich scheinbar schon mal von dem von anderen Ländern, Bundesländern relativ stark. Ähm. Gibt jetzt so, ich habe noch so im Hinterkopf und das auch ein bisschen vielleicht dann nachher die Brücke zu zu anderen Themen wieder, das äh, mit meiner Amerika-Prägung hat man auch mal so so nach Amerika geschaut und aus diesen ganzen Serien und so und alles, was man da so von amerikanischer Polizei wahrgenommen hat, das ist ja auch so da zum Beispiel auch eine ganz andere Ausbildung. Ähm, würdest du du jetzt, also wie würdest du jetzt mal so so eine Ausbildung, die wir hier haben äh, in Berlin, aber sonst auch in Deutschland im Vergleich zu ja, USA, vielleicht ist das ein großes Extrem, aber vielleicht auch im, im, im alleine schon mal so im europäischen äh, Vergleich so, so mit anderen wo, wo steht denn da so unsere Ausbildung? Sind wir da äh, schon, schon sehr intensiv, sehr akademisch? Äh, gehen wir in bestimmte Richtungen, die vielleicht andere gar nicht so machen? Andere gehen da vielleicht für in andere Bereiche kann man da irgendwie schon vielleicht so ein bisschen was sagen, so unsere Ausbildung der Polizei im Vergleich zu, zu
1: anderen Ländern? Ja, ja, das kann man sagen und das fällt mir auch leicht. Weil da, da kann ich wirklich ähm, ohne Zweifel voll des Lobes sein, was die Zustände in Deutschland anbetrifft. Äh, wir haben eine wirklich sehr gute Polizeiausbildung, gerade wenn es halt um den gehobenen Dienst geht. Und ähm, das hatte ich vorher nicht gesagt, manche Bundesländer haben den äh, mittleren Dienst mehr oder minder auch abgeschafft. Das war auch mal Plan in Berlin, hat man dann wieder aufgegeben. Ähm, deshalb ähm, hat man das angestrebt, weil man gesagt hat, äh, der Polizeiberuf ist so wichtig oder ähm, der erfordert auch wirklich äh, bestausgebildete Menschen auf der Straße. Das hat auch ein Mensch, der im, im Streifenwagen sitzt und zu einem 0815-Einsatz rausfährt oder halt auch einen Verkehrsunfall aufnimmt, dass der bestenfalls auch mindestens ein Abitur haben muss und dann natürlich bei der Polizei noch studiert. Und das ähm, ähm, Bedeutet ja, dass wir da schon eine ganz andere Klientel haben als in anderen Ländern. Du hast die USA angesprochen und das ist ja jetzt auch gegenwärtig oder seit einigen Monaten ein großes Thema. Erst einmal muss man sagen, dass die USA noch föderaler aufgestellt sind von ihrem gesamten Staatswesen. Aber auch ähm, was die Polizeibehörden anbetrifft. Also ich sagte ja vorhin, es gibt sicherlich bei uns, wenn man es mal runter auf die kleineren Kreispolizeibehörden, gibt es auch bei uns eine dreistellige Anzahl von ja, eigenen Polizeibehörden. Aber in den USA, ich habe mal Zahlen gehört, man kann es ja nicht genau nachforschen, mhm. weil es so viele sind, aber es sind an die 10.000. Polizeibehörden Und die sind da halt auch wirklich autark. Die haben, die machen ihr eigenes Ding. Wir haben ja bei uns schon ähm, bestimmte Regelungen, die sind überall gleich, natürlich ähm, ausgehend vom von unserer Verfassung, vom Grundgesetz. Und dann haben wir ja unsere Stra äh, Strafgesetzbücher und dann auch entsprechend die strafprozessualen Vorgaben. Die sind überall gleich, ob ich jetzt nur in Bayern bin oder in Berlin. Und in den USA ähm, haben die St die Bundesstaaten, aber dann natürlich auch die einzelnen Countys und wie sie sich da alle nennen oder die die Städte auch teilweise ganz andere Polizeirechtsgrundlagen ähm, und das ist halt enorm schwierig. Es fängt schon damit an, wie ist die Behörde aufgebaut, gibt es da dann halt äh, gerade in kleineren, kleineren ähm, Orten wirklich einen Sheriff oder gibt es dann halt wirklich auch eine richtige Behörde, wo dann halt an der Spitze dann ein Chief steht und ein Commissioner. Was gibt es für Kontrollinstanzen, das, das spielt halt alles eine Rolle oder wie sind auch die Ressourcen, die personellen, also wenn da aus welchen Gründen auch immer ähm, Kräfte ausfallen, übernimmt dann die State Police oder das ist halt sehr vertrackt und die Ausbildung an sich, da gibt es halt auch Unterschiede, also wenn ich jetzt einen äh, Federal Agent bin, zum Beispiel beim FD, FBI, man kennt es ja hier zum meisten aus dem Fernsehen oder bei einer äh, anderen äh, großen Bundesbehörde, dann geben die sich schon mehr Mühe, die Leute auch zu befähigen. Die haben dann also auch durchaus eine gewisse Expertise. Es gibt ja auch eine Behörde, die nur für für äh, Schusswaffen oder für ähm, Tabakverstöße und was es auch nicht alles gibt, zuständig ist. Die sind dann dort auf ihrem Gebiet natürlich absolute Gurus und und, und äh, Grüfeien. Und ähm, wenn man aber mal den normalen ähm, 0815 Polizisten, um, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, äh, sich anschaut, der hat dann in der Tat auch nur eine Ausbildung, die mehrere Wochen, bestenfalls drei bis sechs Monate äh, andauert. Und das ist bei uns halt komplett anders. Ich sagte ja schon, ich selbst habe äh, sogar 38 Monate studiert. An den Polizeiakademien, wo der mittlere Dienst ausgebildet wird, sind es in der Regel halt auch zwischen zwei und drei Jahren, je nachdem, wie geschickt ich mich da anstelle und das ist halt kein Vergleich zu diesen Polizeieinheiten in den USA. Und wenn man das dann noch weiter aufzieht, also dann kann man auch grundsätzlich sagen, dass wir in Europa einen sehr hohen Standard haben, weil wir ja gerade auch was, das Staatswesen im Allgemeinen und die Polizei im Besonderen eine gewisse Homologisierung äh, herbeigeführt hatten, deswegen oder unter anderem deswegen ist ja auch die Polizei in Deutschland mittlerweile blau von den Uniformen und von den Fahrzeugen. Das war ja früher anders mit grün und beige und braun. Äh, deswegen ist auch die Polizeiausbildung zwar alles andere als einheitlich, aber sie hat schon gewissen, ein gewisses Niveau im Vergleich zu anderen Kontinenten, gerade den USA. Und dann, um das Ganze auf die Spitze zu treiben, ich habe das große Glück mal gehabt, ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon, Neun Jahre her, da war ich mal in einer polizeilichen Auslandsmission, habe in Afghanistan gearbeitet und damit möchte ich jetzt gar nicht vergleichen, weil das ist ja ein Staat, der da niederlag und auch immer noch, um den es nicht gut bestellt ist. Aber was der Vorteil ist bei solchen internationalen Polizeimissionen, man hat halt grundsätzlich mit ganz vielen anderen Polizeikräften zu tun, auch schon in der Ausbildung für diese Mission. Und ähm, da hast du halt wirklich Leute, die die aus Pakistan, Nepal, äh, Indien kommen und die müssen nicht schlechtere Polizisten sein, aber die haben halt ganz andere Sozialisation, andere Herangehensweisen. Der der Inder, der erzählt ja halt von seiner Elefantenwaschanlage, ne, weil die halt auf Elefanten teilweise reiten im Polizeidienst. Und auch jetzt, als diese Corona-Zeit bei uns begonnen hat und man ähm, die Nachrichten geschaut hat, dann hat man ja auch gesehen, dass gerade in Indien, die nicht zimperlich sind und wirklich mit Rohrstöcken, dann auf die Leute einprügeln. Also das sind schon andere Bedingungen. Und auch da erlaubt sich dann ein, ein ganz guter Blick auf, auf andere Polizeiinstitutionen auf der Welt. Und da kann ich sagen, auch wenn wir hier äh, nicht zu Unrecht sehr viel Diskussion haben im Land, was alles gut läuft, aber vielmehr auch, was alles besser laufen könnte, ist es so, dass wir im internationalen Vergleich echt gut dastehen. Da können wir gleich
0: nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ich würde aber gerne nochmal vielleicht in dem Kontext so, gibt es sowas wie eine, in so einer, in der Ausbildung, aber vielleicht sonst irgendwie durchgetragene Philosophie, äh, die, die Polizei so verfolgt. Also es gibt ja immer so die schönen, in Amerika so to protect and serve. Man mhm. gibt solche Worte wie der, der die Polizei dein Freund und Helfer. Also gibt so, so ein gewisse Philosophie, Selbstverständnis und, und etwas, was sich so, so, so durchzieht, die man so verfolgt in, also nochmal so Vergleiche vielleicht, die mir jetzt so bekannt sind. In, in, in England geht es ja so weit, dass die Bobbys teilweise keine Waffen tragen. Das hat ja auch so eine gewisse Grundeinstellung scheinbar auch, wie die Polizei sich sieht, wie sie sich so gegenüber der Bevölkerung sieht. Gibt es sowas hier auch in, in
1: Deutschland, Berlin und wie sieht das dann so aus? Also ähm, in den USA, wie du richtig sagtest gibt es diesen, diesen Spruch to protect and to serve auf den Dienstfahrzeugen, also dieses Selbstverständnis dann ne, schützen und auch dienen. Nun wird ähm, jemand, der ähm, ja, einen aktuellen Blick auf die Polizeien in den Vereinigten Staaten hat, da auch leicht unglaublich den Kopf schütteln, weil das, was man ja zuletzt gesehen hat, ging halt nicht in die Richtung, aber es ist zumindest deren Leitspruch. Das nennen ich ja so Code of Conduct, also alles, ähm, ja, wonach sich alles ausrichten soll. In der Form haben wir es in Deutschland, zumindest ich habe es so, nicht erlebt. Ich weiß aber, dass wir gerade als es begonnen hatte, so ein bisschen… Ähm, zumindest in der öffentlichen Diskussion auszuufern und dass der Verdacht entstehen konnte, ach Mensch, die haben den Laden nicht im Griff, gerade Stichwort Polizeiakademie in Berlin. Mittlerweile ist da Ruhe eingekehrt, aber es gab ja mal so, ich sag mal anderthalb, zwei Jahre, da hat sich halb Deutschland lustig gemacht über Vorfälle, die es dort gab, also einerseits strukturell, dass da baulich und angefangen bei solchen einfachen Dingen alles im Argen lag, aber auch, dass es Polizeischülerinnen und Schüler gab, die halt ähm, durch Verfehlungen aufgefallen sind oder dass dann massenhaft die Tests äh, und die Anforderungen nicht ähm, gemeistert werden konnten. Und da hat man dann gerade auch, als es so ein bisschen Verhaltensauffälligkeiten gab, schon auch sich so eine Leitsätze selbst definiert und ähm, soweit ich informiert bin, ohne dass ich es jetzt gesehen habe oder weiß, wo es hängt, aber man hat dann halt auch das Ganze so ausgedruckt und dann dort, dort auf den Gängen aufgehangen, dass man das wirklich im Vorbeigehen immer wahrnimmt und bestmöglichst verinnerlicht. Das geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Das, was du angesprochen hast mit Großbritannien, ich glaube, das ist auch in allen ähm, der, der äh, vier Republiken so, ähm, dass die keine Waffen tragen, grundsätzlich, richtig, die haben natürlich, gerade weil ja da die Terrorgefahr auch nicht mehr nur abstrakt, sondern halt auch leider sehr konkret geworden ist, haben die Einheiten, die dann bewaffnet sind, die halt auch verdachtsunabhängig auch Streife fahren, also nicht nur rauskommen, wenn irgendwas ist, sondern auch immer irgendwie abrufbar sind. Aber das ist Tatsächlich eine völlig andere Philosophie, nämlich eine Art Gewalt oder, naja, nee, Gewaltfreiheit ist Quatsch, aber halt die 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 Formen der Gewalt, die man halt auch dann als Staat wählt, nämlich die tödliche Gewalt in letzter Konsequenz, die wird dann so ausgeklammert und damit fahren die jetzt schon relativ lange, seit es die Polizei dort gibt, gut. Es gibt Stimmen, die fordern halt auch, dass man da äh, von abkommt und ähm, die breiter aufstellt, also auch was diese Bewaffnung anbetrifft, aber das ist momentan äh, noch kein richtiges Thema.
0: Um ähm, da jetzt mal so, so, so den Bogen nochmal so zu kriegen, es gibt ja da eine ganze Menge, du hast es vorhin schon so angesprochen, so, so Diskussionen halt auch so äh, über die Polizei und und wie sie sich so verhält, losgestoßen so ein bisschen, deswegen nochmal so so der Sprung vielleicht von Amerika dann hier in, in unsere Diskussion, also äh, wenn man das jetzt vielleicht später noch mal nachhört, jetzt weiß man es äh, ja noch, dass das schwelt ja noch, angefangen mit einem von vielen äh, äh, Vorfällen, wo ein, äh, ein, ein, ein schwarzer Mitbürger in den USA, George Floyd, äh, umgebracht wurde von der Polizei. Das, da glaube ich, gibt es gar keinen Zweifel dran, da muss man keinen hätte und könnte hintermachen, äh, was gefilmt wurde und was dann äh, massenhafte Demonstrationen, Ausschreitungen etc. nach sich gezogen hat und überhaupt, wenn auch hier finde ich ganz stark wieder das das Thema der ähm, ja wie sich die Polizei gerade in Hinblick auf äh, ja, äh, äh, rassistische Vorwürfe verhält beziehungsweise wie sie sich halt äh, gegenüber Bürgern mit äh, anderer Hautfarbe äh, oder dergleichen verhält. Ähm, Gibt es da so ein ähm, vielleicht nochmal so so von dem Bild der 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 Polizei von den Bürgern? Ähm, in Amerika hat man teilweise so das Gefühl, wenn man das so so mitbekommt, dass die Polizei da halt auch mit so einer gewissen äh, äh, Angst oder die die Bürger zumindestens Teile der 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 Bürger, äh, die sie eigentlich beschützen sollen, sind so ein bisschen ihre Feinde. Also das er halt irgendwie so 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 ein Bild für die die äh, die führen eigentlich nur Arges im Schilde und und äh, also so, so eine feindliche Stimmung direkt gibt es so ein gewisses Bild der also wie ist dieses Bild der Polizei hier so gegenüber den 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 Bürgern und mhm. gibt's,
1: also, ja also das jetzt mal so. ich verstehe das ist schön dass du fragst weil ähm, damit stößt du mich äh, auf den Umstand dass ich eben auch was vergessen hatte zu erwähnen, aber das passt wunderbar zusammen. Also, ich spann mal den Bogen so ein bisschen, fang auch an in den USA, richtig? Wir haben sehr viel Bewegung in dieser Debatte. Polizei, gut, schlecht, Polizeigewalt, ja, nein, oder das hat ja auch, oder diese Medaille hat ja zwei Seiten. Einerseits Gewalt durch die Polizei und dann immer wieder sehr stark auch thematisiert Gewalt gegen die Polizei. In den USA ist es so, dass es natürlich die Polizei auch schon sehr lange gibt, gerade in den Großstädten dann sehr engen Kontakt immer hatte zu der zu den Bürgerinnen und Bürgern und ähm, man hatte dort verschiedene Ansätze. Man hat also immer auch sehr rigide ähm, ist man vorgegangen, bis man irgendwann festgestellt hat, Mensch, wir können ja mehr erreichen, wenn wir auf Augenhöhe und zwar mit den Leuten zusammen Dinge tun. Gerade ähm, ja, also mehr als als Teil der staatlichen Verwaltung tätig sind und gar nicht so sehr als Polizist mit Schlagstock, Bewaffnung etc. Weil wir dann mehr Verständnis generieren und ähm, Ziele besser und ähm, im allseitigem ähm, Einvernehmen. Ja, effizienter erreichen. Das hat man dann Community Policing genannt. Das ist auch so eine Art Vorläufer des Präventionsgedankens, der ja dann bei uns in Deutschland oder grundsätzlich in Europa auch dann Einzug fand. Man hat das ähm, doch mit gewissem Erfolg gemacht. Man hat das auch so abgestimmt mit kriminologischen ähm, Theorien, die sich dann entwickelt hatten. Man ist dann irgendwann als Gewalt auch ausuferte in den USA, gerade in den urbanen Räumen, also New York City zum Beispiel, dass man ja dann auf diese Idee gekommen, ähm, das war dann natürlich auch ein Wahlkampf Kampfgetöse von, von Menschen, die in der Politik weiterkommen wollten und äh, gern Bürgermeister werden wollten, später vielleicht sogar Präsident oder whatever, ähm, von dieser äh, Null-Toleranz zu sprechen. Ne? Das hat man dann versucht mit allen möglichen Ressourcen, also man hat da ordentlich Geld und Personal reingebuttert, das durchzuziehen. Natürlich gab es schnelle Erfolge, aber es hat sich nicht ähm, verfestigt oder man, man kann jetzt nicht sagen, dass diese Zero-Tolerance- Politik ähm, ein äh, Erfolgsmodell war. Und man ist dann wieder ein Stück weit davon abgekommen, hat dann aber ganz jäh als dann nämlich 9-11 war und äh, die Terroranschläge in New York natürlich auch einen guten Vorwand gehabt, wieder ähm, sich abzuwenden, also mehr auf Distanz zu gehen, sich auch mehr abzuschotten und gleichzeitig auch die Polizei zu ähm, militarisieren von der Ausstattung her und natürlich auch von den robusten Taktiken. So, nun übertragen auf Deutschland sind wir oder müssen wir uns natürlich ähm, Gedanken machen, wie war Deutschland, äh, nicht Deutschland, äh, wie war die Polizei in Deutschland früher? Ähm, natürlich äh, war sie, ähm, hat sie teilgenommen an all den Gräulen des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus. Die Kriminalpolizei war ja sogar, glaube ich, auch der SS ähm, äh, zugeordnet. Die war ja so als, als eigentliche ähm, Institution gar nicht mehr vorhanden. Als der Krieg vorbei war, hatten wir ähm, das Problem, dass ähm, natürlich die deutsche Administration, aber vor allem die Alliierten, die ja in Verantwortung waren, ähm, Personal brauchten. Die haben sich halt gefragt, wer kann jetzt überhaupt so ein, so ein Apparat, so ein Polizeiapparat, den wir ja brauchen, um die äh, Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten, wie kann ja bestückt werden? Ne? Da hatte man halt sehr viele, die ähm, nicht mehr da waren, weil gefallen im Krieg oder in Kriegsgefangenschaft oder halt versehrt. Und dann hat man die genommen, die da waren und das waren dann häufig auch noch äh, Funktionäre, die halt äh, tiefbraun waren und eine Nazi-Vergangenheit hatten, die dann aber irgendwie da nicht entnazifiziert wurden oder halt auch nur auf dem Papier entnazifiziert wurden. Da gibt es ja ganze Legenden, ähm, wie zum Beispiel das BKA, das Bundeskriminalamt da ähm, aufgestellt wurde, ne, dass das also auch führende Nazis und, und SS-Leute waren. Ähm, bedeutet, war ein schlechter Start. Das will ich jetzt eigentlich damit nur zum Ausdruck bringen. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass die natürlich auch mitunter paramilitärisch aufgebaut waren, die Polizeieinheiten in äh, Deutschland, ich spreche jetzt mal nur für Westdeutschland, aber in, in Ostdeutschland war das sicherlich nicht sehr viel anders. Da hatten die Sowjets halt die Fäden gezogen. Ähm, müsste man schauen, wie man es macht. Und ähm, dann hat man natürlich auch über die Jahrzehnte hinweg eine gute Entwicklung genommen. Das heißt auch bestimmte Sachen wie dieses Community Policing, halt hier bürgernahe Polizei, ähm, hat hat in Deutschland halt auch eine Rolle gespielt. Man hat sich demilitarisiert, das hat man gesehen an den Uniformen, das hat man gesehen an den Dienstgraden, die dann halt nicht mehr militärisch waren, sondern halt Zivil-Polizeiamtsbezeichnungen. Man hat sich geöffnet, man hat Frauen aufgenommen, man hat die Ausbildung angepasst, man hat halt nicht mehr mit, also ich habe Kollegen, Ältere natürlich, die erzählen mir, die haben am Maschinengewehr noch ähm, die Ausbildung gemacht. Ich glaube, ganz Ältere, die mittlerweile pensioniert werden äh, worden sind, die haben sogar an Panzerfäusten geschossen, muss dazu sagen, in Berlin hatten wir noch diese besondere Situation, weil ähm, wir halt, wie man immer so sagte, Frontstadt waren und die Polizei von den Westalliierten, vor allem natürlich von den US-Amerikanern, so ein bisschen als Reserve genommen wurde. Und deswegen war die ähm, die Ausbildung auch recht knackig, ja. Und äh, diese Entwicklung grundsätzlich war aber eine gute. Wir haben uns also wirklich über die Jahrzehnte hinweg ähm, einen, einen guten Ruf erarbeitet, auch von diesem Ausbildungsstand. Es fing ja dann auch irgendwann an in den 90er Jahren, dass halt auch die UNO die Polizeien der ähm, Nationalstaaten aufgerufen ähm, hat, Leute zu entsenden, um internationale Polizeimissionen zu bedienen und da fing das an, dass die Deutschen halt im internationalen Kontext und im Vergleich einen sehr guten Ruf ähm, erworben hatten aufgrund ihres hohen Ausbildungsstandards und das war eigentlich eine gute Geschichte, bis dann halt auch bei uns durch die ähm, Terrorgefahr 9-11 zum einen, aber dann hat auch die Anschläge in Europa, London, Madrid, Paris ähm, und dann tatsächlich auch die ersten Anschlagszenarien in Deutschland mit dem Gipfel dann ähm, 2016 äh, Anis Amri am Breitscheidplatz ähm, auch ein, eine Entwicklung genommen hat, die natürlich auch ein Stück weit angstbasiert ist. Und zwar jetzt nicht Angst der, der Verantwortlichen, sondern Angst der, in der Bevölkerung. Das kann man... Ähm, durchaus ja auch nachvollziehen. und Wenn man jetzt eine spontane Umfrage machen würde, wie finden sie das, dass die Polizei halt auch robuster ausgerüstet wird, dann würden die wenigsten sagen, ach, ist ja voll doof, weil ne, dieser, dieses Ding Angst essen Seele auf, spielt halt auch hier eine Rolle. Nüchtern betrachtet ist das aber so, dass die Polizei sich etwas anders wieder in eine andere Richtung bewegt hat, das ist also rein optisch wahrnehmbar vor zehn Jahren, wenn du, wenn du einen Verkehrsunfall hattest oder du hast auch nur eine Szenerie beobachtet als Unbeteiligter, wie ein Funkstreifenwagen kommt, anhält und es steigen die Leute aus und du hast dasselbe heute, dann ist das ein unterschiedliches Bild. Heute haben also alle Polizisten in der Regel auch eine schwere Weste an mit 100 Taschen. Das sieht also auch aus wie so ein, so ein Soldat leid. Und das ist eine Sache, die ähm, ja auch Gründe hat, die aber auch nicht unbedingt gut sein muss, in meinen Augen. Und ähm, so gesehen befinden wir uns auch hier auf eine, oder ähm, in einem Trend, den ich halt auch argwöhnisch betrachte und hoffe, dass wir dann irgendwann da auch wieder wegkommen. Ne? Weil die Polizei in Deutschland war eigentlich ähm, durch die vergangenen Jahrzehnte geprägt immer eine zutiefst zivile Einrichtung. Und ähm, wenn ich jetzt schaue, dass äh, in vielen Bundesländern, ähm, die auf den ganz normalen Funkstreifenwagen Sturmgewehre, also Kriegswaffen auch dabei haben, dann frage ich mich, ob das der richtige Weg ist.
0: Du hast da gerade eine Sache angesprochen vorhin, ähm, die 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 alten braunen Strukturen, aus der sich äh, die Polizei gegründet hat und den Weg, den sie gegangen ist. Ähm, jetzt mal wieder so die die Brille ja erstmal dann nur so der westdeutschen Zeit. Äh, Westdeutschland äh, war ja zumindest seit spätestens der Zeit, wo wir dann äh, äh, Unterstützung aus dem Ausland geholt haben, um das Land wieder aufzubauen, ein Einwanderungsland mit einer sich verändernden Gesellschaft. Ähm, ist das etwas was auch äh, in dem Polizeialltag eingeflossen ist im Sinne von also wenn wir jetzt eine zivilere Polizei werden mit äh, auch Frauen in der Polizei etc äh, hat sich die Veränderung der Gesellschaft eine Einwanderungsgesellschaft äh, die sich äh, verändert auch in der Polizei wiedergespiegelt in der Zusammensetzung der der Menschen die bei der Polizei sind aber vielleicht auch so mit den mit dem Blick auf die 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 Gesellschaft die Mitbürgerinnen und Mitbürger. Äh, und dann halt auch vielleicht das Ablegen dieses alten, braunen Erbes. Also ne, wenn wir über Strukturen reden und strukturellen Rassismus und all sowas, dann kann ich mir vorstellen, das, ist, also das steckt in der Gesellschaft drin, dann steckt das halt auch in der Polizei drin. Äh, du meintest, sie hat sich da ja aktiv wegentwickelt. Wie war es denn in dem Bereich? Mhm. Gab es da halt auch Veränderungen, Bewusste?
1: Ja, also es gab diese Veränderungen auf alle Fälle. Ähm, ich versuche mal meine Antwort auch zu zwei Teilen. Einerseits was diese ähm, Diversität anbetrifft, also sprich Menschen mit Migrationsgeschichte in den Polizeidienst zu holen. Ähm, nicht, weil man jetzt die äh, Samariterhosen äh, anhat, sondern weil man einfach auch da von sich was verspricht sich ein Effekt verspricht. Und dann, was früher geschehen ist, auch Frauen in den Polizeidienst zu integrieren. Das muss man sich mal vorstellen. Bis zu den 80er Jahren etwa, da, da gab es nur Männer bei der Polizei. Also grundsätzlich, es gab natürlich in Teilen, wo Verwaltungen oder halt auch so nicht Vollzugsdienste zu bestücken waren, gab es schon Frauen. Ich glaube, da hat auch wieder unsere Stadt Berlin den Anfang gemacht. In den 1930er Jahren oder sogar in den 20ern, glaube ich, haben wir die sogenannte weibliche Kriminalpolizei damals etabliert. Aber nichtsdestotrotz, im Groben gab es Frauen nicht in der Vollzugspolizei, also sprich auf der Straße. Und da hat sich dann einiges geändert. Man hat sich da geöffnet. Aber weil sich halt auch die gesamte Gesellschaft natürlich gewandelt hat. Es gibt ja immer noch diese Spukgeschichten, die man heute gar nicht glauben mag, dass so ein, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der noch gar nicht so lange zurückliegt, eine Ehefrau ihren äh, noch die, die ähm, Gestattung ihres Mannes haben musste, um arbeiten gehen zu dürfen und all solche Dinge. Und so gesehen ist es nicht verwunderlich, dass Frauen halt erst sehr spät bei der Polizei all, äh, all das tun durften, was auch Männer dürfen. Ähm, ja, das ist das eine. Zum anderen ist es so, dass wir natürlich Menschen mit einer Migrationsgeschichte äh, suchen. Da war es aber jahrzehntelang auch, du hast ja gesagt, wir waren ja dann auch ein, ein Gastarbeiterland oder wir braucht noch Menschen, die uns helfen, diesen diesen Staat wieder aufzubauen. Im Übrigen ja in beiden Teilen Deutschlands. Ähm, die Frage, ob diese Menschen, die wir uns zum Arbeit geholt haben, hier auch richtig integriert wurden, ist eine ganz andere. Ich glaube, die meisten Leute, die da mal aufgeschaut haben, müssen das mit Nein beantworten sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland. Da ähm, gab es äh, ja so, ein, so eine Art Schattendasein. Man hat auch gedacht oder oftmals vielleicht sogar gehofft, dass die halt wirklich nur eine Zeit lang hier arbeiten und dann wieder nach Hause gehen und niemand ist davon ausgegangen, dass die dann ihre Familien eher nachholen und sich hier ähm, ja auch als ein Teil Deutschlands dann verstehen. Ich finde das ganz großartig, aber der Staat, der da hätte etwas tun müssen, um die Menschen halt auch wirklich zu empfangen und zu umarmen und zu sagen, hier ähm, ihr habt äh, quasi uns nicht nur geholfen, wieder aufzubauen, sondern ihr seid jetzt ein Teil Deutschlands. Das ist ja bekanntermaßen ausgeblieben und dazu gehörte natürlich auch Staats äh, Bürgerschaftsrecht und was da alles dahinter steht, dass man nicht leicht hin Menschen ähm, aus der Türkei, aber auch in Europa, weil Deutschland war ja schon relativ lange in den Vorläuferorganisationen der Europäischen Union mit bei, äh, selbst Italiener und und äh, Griechen und ähm, all diese Menschen, die uns ähm, hier äh, geholfen haben, dass man die auch nicht ohne weiteres einfach hier ähm, in eine Polizeiuniform stecken konnte, weil sie waren halt nicht Deutsche im Sinne des Grundgesetzes. Das hat sich wirklich erst in den letzten paar Jahrzehnten ähm, geändert oder das ist noch gar nicht so lange her, dass Menschen, die in der EU ähm, äh, eine Staatsbürgerschaft haben, dass, die müssen gar nicht mehr Deutsche sein. Also ich hatte mal eine eine Anwärterin bei mir, die habe ich ausgebildet in meinem Kommissariat. Die ist gebürtige Polen, kam aus Stettin und ähm, die musste als EU-Bürgerin gar nicht Deutsche werden. Das war ganz witzig. Also eigentlich auch schon wieder ein Ding, fast schon... Äh, ja, auch drastisch, ne, weil die ähm, dann bei einem bestimmten Praktikum dann ankam äh, da und sich dann ausgewiesen hat mit ihrem mit ihrem Pass, weil ein Polizeidienstausweis hatte sie noch nicht. Und dann hieß es, naja, wie, kann ja nicht sein, du bist Polen Also die war einer Festnahme näher, als dann, dass man ihr sagte, hallo, herzlich willkommen im Praktikum Tag 1. Das war schon ein bisschen strange, weil halt auch viele Polizistinnen und Polizisten das gar nicht wussten. Aber das ist heute de facto so, bist du EU-Bürger, kannst du hier arbeiten, ohne auch Deutscher werden zu müssen oder ähm, man hat dann irgendwann diese Kompromisslösung gemacht, weil gerade ähm, es ja sehr ähm, große ähm, türkische Communities gibt, also hier in Berlin bei uns natürlich, äh, aber auch in fast allen Großstädten in Deutschland. Da hat man dann ein Konstrukt geschaffen, dass die ähm, äh, Türkinnen und Türken sein dürfen, die Ausbildung absolvieren, aber bis Ende der Ausbildung dann ähm, Deutsche werden müssen. Und das Klar, da hat sich dann halt auch die Behörde drum gekümmert, dass diese Einbürgerung gelingt. Ähm, mit den Frauen, darauf will ich nochmal zurückkommen, äh, darauf will ich noch mal zurückkommen, weil das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. In meinen Augen sind Frauen, also Polizistinnen, ähm, ein ganz, ja, die sind sehr wichtig für die Polizei. Ganz einfach, weil sie auch anders kommunizieren. Es ist ja immer so eher uncool und auch ähm, schwierig, wenn man da so große Unterschiede macht, Männer, Frauen. Aber ich meine jetzt gar nicht dieses Ding, kleine Mädchen müssen rosa tragen, kleine Jungs blau, das ist Quatsch. Aber ich habe festgestellt und da geben auch mir ähm, viele Forscherinnen und Forscher recht, Frauen kommunizieren einfach anders und sind dadurch auch für bestimmte Aufgaben, die halt auch bei der Polizei eine wichtige Rolle spielen, eher geeignet. Ähm, ich selbst bin jetzt auch seit äh, 14 Jahren im Kommunikationsteam, das ähm, hieß früher Anti-Konflikt-Team, das bedeutet, dass ich bei der Polizei als sogenannte Zugleichaufgabe, also so nebenamtlich, da halt auch noch ähm, bei schwierigen Lagen, Demonstrationen, Aufzüge oder irgendwelche Großveranstaltungen mit dabei bin und versuche zu deeskalieren, Maßnahmen transparent äh, zu erklären und einfach auch naja, eine Art Konfliktmanager bin. Und ähm, da gibt es auch sehr viele Kolleginnen, die damit machen. Und ich merke halt wirklich immer, dass da Unterschiede sind, dass die, dass die äh, männlichen äh, Polizeimitarbeiten ganz einfach anders auftreten. Warum erwähne ich das? Also, die Frauen sind schon viel früher in die Polizei gekommen als die Menschen mit Migrationsgeschichte. Ähm, das hat sehr viel Gutes bewirkt in der Polizei. Dann hat man festgestellt, ähm, das ist auch unterschiedlich, äh, je nachdem, wo man in Deutschland man war. Aber gerade in Berlin haben wir irgendwann äh, gemeint, wir müssen un un unfassbar viele Menschen mit Migrationsgeschichte einstellen. Ein guter Gedanke führte dann dazu, dass wir dann teilweise Klassen hatten, wo ähm, 50, 60 Prozent der, ähm, der Anwärter, der Polizei Azubis aus, aus nicht äh, deutschen Familien kam auch gut. Aber hatte einen Nebeneffekt, nämlich ähm, von diesen Menschen mit Migrationsgeschichte waren die aller allermeisten Männer, junge Männer. Und ähm, die Quoten, die wir davor nämlich auch hatten, nämlich dass wir Studienlehrgänge äh, hatten oder Ausbildungslehrgänge, wo wir äh, 50% Prozent Frauenanteil hatten oder noch darüber hinaus, das gab es auf einmal nicht mehr. Plötzlich ähm, konntest du da als, als ähm, als Fachlehrer sitzen vor einer Klasse, wo 28 Leute sind und von denen waren dann vielleicht nur zwei oder drei Frauen. Das ist halt schade, weil durch das eine Gute, was man wollte und umgesetzt hat, hat man sich bei dem anderen Thema so ein bisschen ins Hintertreffen wieder begeben. Und das hat natürlich dann auch wieder dazu geführt, dass ähm, einfach auch ja, eine andere Grundstimmung herrschte, bei der Polizei, gerade bei den jungen Leuten. Jetzt, äh, ist ja mit
0: dem Thema ähm, der Polizeigewalt, dem Mord an George Floyd, das Thema der ähm, ja, Rassismus in der Polizei hier äh, groß auch äh, in, in unsere Aufmerksamkeit geraten. Es ist ja aber auch kein durchaus neues. Also es gibt ja also zumindestens für, für mich schon, ich aufgewachsen in westberlin berlin äh, damals auch 1. Mai Kreuzberg immer schon gewesen. Also immer so, 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 so das Bild im Kopf, so All Cops are bastards, die sind sowieso alle rechts und äh, es gibt da genügend, äh, wenn ich mich da so so umhöre, in Bekannten und Freudeskreisen, äh, 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 Geschichten, die da jeder erzählen kann, und halt auch genügend dokumentierte oder Verdachtsfälle, wo äh, äh, so jemand wie Ju, äh, Uri Cialo, äh, also äh, Tote, die halt in Verdacht stehen, halt äh, aufgrund von Polizeigewalt ähm, äh, ja, umgebracht worden zu sein. Jetzt ähm, kocht dieses Thema ja äh, äh, auch, auch hier hoch und ähm, da frage ich mich, wie Wurde denn das Thema äh, Rassismus in der Polizei selber, in der Ausbildung, äh, im, im Rahmen dieses Prozesses, den du beschrieben hast, überhaupt mal adressiert? Ist das Teil einer Ausbildung? Ist das etwas, was äh, auch irgendwo ein, ein, ein Selbstverständnis, wo sich die Polizei in ihrem, ja, äh, in
1: ihrer Ausbildung, in ihrer Struktur überhaupt schon mit beschäftigt? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin jetzt 44 Jahre alt, seit äh, 22 Jahren bei der Polizei. Oh, ich stelle gerade fest, jetzt schon mehr als die Hälfte meines Lebens. Wahnsinn. Ähm, warum, ich, warum ich das erkläre? Ähm, ich gehöre jetzt tatsächlich gerade in der Einheit, in der ich arbeite, seit Jahresbeginn zu den alten Säcken schon. ist komisch. Ne? Früher war ich immer einer der, Jüngst, der Jüngeren oder der Jüngste. Jetzt gehöre ich zu den Älteren schon. Ähm, ich sage deshalb, weil bei mir damals, als ich 1998 begonnen hatte, da war das in der Tat noch nicht wirklich ein Thema. Es gab in dieser Art, wie das Studium aufgebaut war, die Möglichkeit, an Projekten zu arbeiten, also mehrere Semester lang, aber halt auch ein Semester lang äh, bestimmte Seminare zu belegen. Und ich erinnere mich, dass ich halt auch ein Seminar belegt hatte mit dem Thema ähm, ja interkulturelle Kompetenz und, und so etwas, Also wo wir dann halt auch ähm, Moscheen, Synagogen besucht haben und uns einfach auch mal Gedanken gemacht haben, was ist eigentlich der Islam? Was sind halt da diese, diese, diese Dinge, die den Islam ausmachen zum Beispiel? Und das war aber freiwillig, das habe ich mir ausgesucht, das musste man nicht machen. Das Einzige, was es gab, also in Bezug auf, auf andere Communities, es gab schon verpflichtend ein, ein allerdings nur ein Tagesseminar zum Thema LSBTI-Menschen. Also lesbisch, schwule, bisexuelle, intersexuelle Menschen, weil wir in Berlin schon relativ lange, und da waren wir auch Vorreiter äh, bundesweit, eine Stelle haben, wo Ansprechpersonen sind für diese Belange der LSBTI-Community. Und ähm, nicht nur, wie man halt mit der Community umgeht, möglichst diskriminierungsfrei, weil da gab es ja auch in den vergangenen Jahrzehnten sehr viele Missverständnisse, Paragraph 175 etc., ähm, sondern auch dem Umstand ähm, ähm, äh, folgen, dass wir selbstverständlich auch im Polizeidienst ähm, lesbische, schwule, intersexuelle, transsexuelle Menschen haben. Und das war gut, dass es das gab. Es gibt es äh, auch heute noch in der in Ausbildung oder im Studium bei der Polizei. Aber äh, was dieses interkulturelle Anbild trifft, bei mir noch nicht. Das hat sich dann später erst, aber auch nur, weil, ich mich, ähm, weil es mich auf eine bestimmte Dienststelle ähm, verschlagen hat, geändert. Ich gehe davon aus, ohne es jetzt genau zu wissen, dass das natürlich mehr Gewicht in den heutigen Ausbildungs- und Studienplänen hat. Bei ähm, der Polizei, bei der ich arbeite, im, ähm, aber auch natürlich äh, bei den anderen Polizeien in Deutschland. Und die, die Nachrichten, die man ja jetzt eigentlich täglich liest, die, die indizieren ja auch ganz deutlich, dass es da einen Bedarf gibt.
0: Ähm, du sprichst gerade, also Bedarf, der Bedarf ist ja so sehr dass also was heißt jetzt so sehr? Ich glaube die 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 Hintergründe des, ich wollte jetzt gerade zu sprechen kommen auf das Landesantidiskriminierungsgesetz, was ja irgendwie komischerweise auch so ein bisschen parallel zu der der sich aufkommenden Diskussionen hier verabschiedet wurde in Berlin als, als erstes Bundesland, die ein solches Gesetz verabschiedet haben mit äh, entsprechenden Wellen der 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 Aufregung, die danach äh, kamen. Aber äh, der Hintergrund dieses Gesetzes das ist ja im Endeffekt eine gesetzliche Regelung, die es schon vorher gab. Das Antidiskriminierungsgesetz gibt es ja, halt mhm. eher auf einen, ja, also also den zivilen Bereich äh, beschränkt. Ist etwas, was halt auch auf europäischer Ebene ja gefordert ist, dass solche Gesetze umgesetzt werden. Im Endeffekt sind eigentlich wir wir Deutschen da sowieso ein bisschen im Nachzügler gewesen, ähm, auf einer äh, verwaltungstechnischen Seite oder beziehungsweise auf einer Seite, die nicht zivil ist, sondern halt äh, die, die, die öffentliche Seite betrifft, sind äh, wir noch mehr im Hintertreffen. Da ist das, was wir in Berlin ja gemacht haben, gar nicht mal unbedingt äh, revolutionär neu, sondern im Endeffekt äh, eigentlich auch schon Nachzügler. Ähm, jetzt... Ähm, dieses Gesetz, ähm, wie siehst du das jetzt? Aber also Vielleicht mal ganz einfach mal so diese äh, dieses Gesetz, äh, dass es jetzt sowas hier in Berlin gibt. Das hat ja gerade in der Polizeicommunity zu einem Aufruhr geführt, habe ich so das Gefühl. Also so von Tag eins hatte ich das Gefühl, wurde aus Richtung der Polizei, zumindest was man so teilweise wahrnimmt, extrem gegen dieses Gesetz geschossen. Mal so äh, deine Sicht auf dieses
1: Gesetz. Wie siehst du das als Polizist und nicht als Vertreter einer mhm. Gewerkschaft? Sondern mhm. als Polizist? Also ich bin mir um das vorwegzuschicken ähm, darüber im Klaren, dass meine Sicht eine andere ist als die der meisten Kolleginnen und Kollegen. Denn ich sehe es durchweg positiv. Du hast jetzt eben, als du das Thema ähm, anmoderiert hast, schon sehr viel ähm, wahre Dinge gesagt. Es, es gibt im Prinzip oder der Schutz vor Diskriminierung es lässt sich aus so vielen ähm, Rechtsquellen ableiten, allein schon ähm, durch das Grundgesetz, durch unsere Verfassung, die über allem steht, aber auch das für den ganz allgemeinen Bereich durch das ähm, äh, Gesetz, was halt, äh, wie du schon richtig sagtest, im zivilen Bereich ähm, mich schützt, wenn ich zum Beispiel irgendwo äh, Einlass begehre und dann ähm, werde ich abgewiesen, weil ich halt äh, ein schwarzer Mensch bin. Und der mir sogar gesagt, Schwarze, kommen hier nicht rein. Oder der Busfahrer, der mich wegschickt und sagt, ich, ich fahre keine Schwarzen. Ähm, das wurde jetzt im Prinzip nur noch mal ganz konkret erweitert. Und zwar in Bezug auf die, ähm, auf die staatliche Verwaltung. Und die Polizei, die ist ja nun von der Exekutive der sichtbarste Arm, die trifft es halt besonders. Und wenn ich sage Treffen, meine ich jetzt ganz wertneutral. Ähm, da hat jeder Mensch am, am ersten Kontakt, ja, weil Polizist, also gerade hier in Berlin, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt läuft, dann sieht man Polizei nach ein paar Minuten entweder, weil sie in dem Auto rumfahren oder irgendwo langlaufen, ähm, zu den Menschen beim Bürgeramt, beim Standesamt oder von mir aus auch auf der Hundesteuerstelle, äh, die, die sehe ich nicht. Die sind ich,
0: ich finde es durchaus so wichtig, das nochmal herauszuheben, weil… Äh dieses Gesetz hat irgendwie gerade so, finde ich, so eine Färbung gekriegt, als ob es nur ein Gesetz für die Polizei ist. Es ist ja ein Gesetz, was durchaus auf alle Instanzen der der öffentlichen Verwaltung zielt, vom Bürger, wie du sagst, Bürgeramt oder, oder, oder. Also die Polizei ist ja nur ein Teil der, des,
1: des Staates, ja. äh, den ich wahrnehme oder mit dem ich in Kontakt Richtig. kommen kann und … Und dann kommen wir auch gleich zu einem Punkt, der ist ähm, auch sehr interessant. Und zwar ähm, hat man begonnen, dieses Gesetz zu entwerfen und auch in die öffentliche Diskussion zu geben, nicht etwa vor einer Woche, nicht etwa vor einem Monat, sondern vor wirklich... Langer Zeit. Ich denke, vor anderthalb Jahren hat man den ersten Aufschlag gemacht. Und das hat auch den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Aber halt nicht ähm, so effektteilcherisch und mit so einem Aufschrei verbunden, wie es jetzt zuletzt war. Du hast gesagt, gerade die polizei ähm, hat sich da besonders echauffiert. Ja, gebe ich dir recht. Und zwar in einer Art und Weise, die in meinen Augen eher beschämend ist. Weil wenn man mal den Gedanken weiter ähm, geht, dann, dann bedeutet das doch, da sind Leute, die äh, Teil der staatlichen Verwaltung sind, sogar halt, wie ich schon eben umschrieben habe, eine Exekutive, halt auch sichtbar, weil in der Regel uniformiert, dann sogar bewaffnet und von denen bekannt ist, sie dürfen halt auch in die Grundrechte, in die Freiheits- und, und Bürger- und Bürgerinnenrechte der Menschen eingreifen. Und von denen sollte man auch eigentlich erwarten können, dass sie sich natürlich unter allen Umständen diskriminierungsfrei verhalten und umgibt. Da kommt jemand daher wie Dirk Behrendt als Justizsenator hier in Berlin und möchte das bloß nochmal quasi äh, in, in eine zusätzliche Norm gießen, die natürlich auch noch andere ähm, Dinge enthält, zum Beispiel diese Beweiserleichterung. Also ich muss nicht mehr ähm, wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpfen, sondern ich habe es ein Stück leichter, das halt auch ähm, ähm, zu erreichen, dass diese Diskriminierung anerkannt wird oder der Staat mir sogar äh, Schadenersatz ähm, also dass er dafür haften muss, für dieses äh, diesen Nachteil, den ich erfahren habe. Und da kommen halt wirklich diese Menschen, ich, ich nenne es gerne auch Polizeiblase aus dieser Community, daher und echauffieren sich aber auf, auf die übelste Art und Weise. Sprechen davon, dass Polizistinnen und Polizisten zum Freiwild werden. Sie sagen, es gibt einen Generalverdacht. Äh, man würde pauschal alle Polizisten dann halt ähm, degradieren, indem man sagt, ja, sie diskriminieren Menschen. Und da ist Denkerisch so viel falsch dran und interessanterweise ist das ja auch nichts Neues. Es ist jedes Mal, wenn, wenn man diese dieser, ähm, große Macht, die ja eine Polizistin und ein Polizist hat, ich wiederhole nochmal, Uniform, Waffe, Bürgerrechtseingriffe etc. Wenn man die unter die natürlich erforderliche Kontrolle stellt, dann gibt es immer einen riesen Aufschrei. Ich erinnere nur mal an die Thematik ähm, Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen hm. und Polizisten. Also das, ich, ich übertreibe jetzt mal, wenn ich sage, dass ich halt auch weiß, der Polizist, der mir aufs Maul gehauen hat, der hat die Nummer, dann kann ich das entsprechend auch verfolgen. Da habe ich Rechtsschutz als Bürger oder als Geschädigter in diesem Fall. Es geht um das Thema ähm, externe und wirklich unabhängige Beschwerdestellen. Ein Riesenaufschrei jedes einzelne Mal und leider auch nicht nur mit diesen ähm, Stereotypen, Abwehrreflexen, um Gottes Willen und und pauschaler Verdacht, Generalverdacht. Nein, es, es wird ja teilweise auch ähm, die Unwahrheit erzählt, dass sich die Balken brechen. Also zum Beispiel, was die Kennzeichnungspflicht anbelangt, dass dann Kolleginnen und Kollegen bis ins private Umfeld verfolgt und bedroht werden, das ist alles Unsinn, das ist nie passiert. Weil wir in Berlin jetzt seit, ich glaube, elf Jahren die Kennzeichnung und es gab nicht einen solcher Fälle. Im Gegenteil, seit ich äh, Uniform trage und da immer meinen Namen oder eine Nummer dran habe, es ist dutzendfach vorgekommen, dass Menschen im Bus oder auch auf der Straße sich bei mir bedankt haben und gesagt haben, ach, es ist schön, ich kann sie mit Namen ansprechen oder ich weiß, sie, sie äh, sind erkennbar. Aber gut, ich schweife ab vom Thema ähm, LADG. Das ist im Prinzip aber dasselbe. Es das ist einfach eine eine Sache, wo man der Polizei... Ähm, Schranken aufweist und nicht, weil sie schlecht arbeitet, sondern weil das normal ist in einer Demokratie, wo der Rechtsschutz der Menschen, für die die Polizei ja da ist, nämlich für die Bevölkerung, wo dieser Rechtsschutz über allem steht und äh, diese Macht, die, ähm, die einhergeht mit diesen Befugnissen der Polizei, ja, die muss kontrolliert werden. Alles andere ist völlig irrsinnig. Und deswegen verstehe ich nicht, dass Leute sich da wirklich aufregen. Und ähm, es wurde eine Kampagne gefahren und auch die anderen Bundesländer, die damit ja eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben, haben über ihre ähm, Gewerkschaften dann immer verlautbaren lassen. Nein, wir können ja gar keine Leute mehr nach Berlin schicken, zur Unterstützung einsetzen. Also es ist eigentlich eine unglaubliche Lächerlichkeit, die dort auch entstanden ist. Und jetzt kommt noch das Allerschärfste in meinen Augen. Diese Und deswegen sagte ich ja, ähm, erstmalig wurde das ja schon vor anderthalb Jahren ins Spiel gebracht, aber seit wann kochen denn die Gemüter so hoch? Im Prinzip, seit wir diese Debatte haben auch, George Floyd, Vorwürfe ähm, Rassismus, Racial Profiling oder ähm, Diskriminierung im Polizeidienst und nun plötzlich wird das wieder hochgekocht. Natürlich ähm, ist das zur selben Zeit geschehen, dass dieser ähm, Gesetzgebungsprozess dann ähm, vonstatten lief in Berlin. Das ist ein reiner Zufall, aber nichtsdestotrotz wurde eine Riesenkampagne gefahren und viele schlaue Menschen sagen, und da möchte ich mich sehr gerne anschließen, dass das auch eine Form des sogenannten Derailings ist. Also, dass man sich gerne auf so ein Thema stürzt, um von anderen Problemen abzulenken. Und da haben wir halt ähm, die Polizei, die so ein bisschen auf, auf dem Rückzug war und gemerkt hat, oh, die Leute sind sauer. Nicht nur, weil George Floyd umgebracht Wurde Und weil die US-Polizei dort die eigene Bevölkerung niederknüppelt und dann da das Land fast brennt, sondern auch, weil wir in Deutschland die Chance nutzen und auch widersprechen über Uri Jallo, über, über ähm, äh, Tote in der JVA Kleve, über ganz viele Fälle von Polizeigewalt, wo Menschen fast der, der Schädel eingeschlagen äh, wurde und das am Ende hieß, können wir uns nicht erklären, wie das passiert. Das sind ja keine Einzelfälle, die alle... 5, 6 oder 10 Jahre mal passieren, sondern das ist ein Stück weit ja auch Alltag in Deutschland, dass es Fälle von polizeilichem Fehlverhalten gibt, aber sogar von Polizeigewalt. Die äh, Leute, denen das nicht gefällt, also ganz ehrlich, mir gefällt das auch nicht, weil ich will eine Polizei haben, die frei von solchen Verwürfen ist. Aber ich mache halt die auch nicht zu. So. Ich sehe, es gibt diese Dinge, aber die Leute, gerade in der, die Lobbyisten, die Polizeigewerkschafter, die sagen halt einfach, das ist alles falsch, das ist Lüge, das ist Bullshit, das gibt es gar nicht und es ist übrigens eine Frechheit, dass, es diese, dass man uns die Vorwürfe macht und es jetzt sogar noch mehr kontrollieren möchte und das geht halt absolut nicht zusammen. Ich habe ja ein Gefühl, dass sich da die Polizei
0: beziehungsweise, sagen wir jetzt mal, nicht die Polizei, sondern halt gerade die Gewerkschaften, die da extrem gegenschießen und diese Kampagnen fahren, halt der Polizei an sich auch einen echten Bärendienst erweisen, weil sie Zumindest in dieser Diskussion, die jetzt ähm, weltweit äh, und, und hier natürlich auch um, um Rassismus geführt wird um, und diese Aufmerksamkeit dieses Thema äh, kriegt, eher den Eindruck erwecken: Warte mal, so laut wie die da gerade irgendwie gegenwallern, da muss doch irgendwas dran sein. Also bei mir. Also ich, ich hatte zwar vorher auch schon irgendwie die Wahrnehmung, ne, dass die Polizei ist äh, nicht ganz sauber in allen Stellen, weil es halt einfach auch ein Spiegel der Gesellschaft ist und, und viele Gründe gibt, irgendwie, warum sich halt gerade da vielleicht irgendwie noch mehr solche ähm, äh, ja, rassistischen und Gewalttaten und dergleichen vielleicht äh, äh, manifestieren können. Das ist jetzt nochmal ein kleiner Nebenschrank, Aber ich hatte äh, eh schon ein bisschen das Gefühl, und nachdem da so laut dagegen geschrien wurde und gedrückt wurde, habe ich eher so das Gefühl, also wer so laut ist, der hat was zu verheimlichen. Da muss man jetzt, glaube ich, gerade erst recht mal hinschauen. Und zumindest in meiner Wahrnehmung ist das eh gerade so ein bisschen auch etwas, was sich halt manifestiert in, 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 in Presse, in öffentlicher Wahrnehmung, dass da die Polizei vielleicht sogar noch mehr in eine Ecke gedrängt wird oder sich selber manövriert hat, die vielleicht... Ja, weiß ich nicht, äh, ungerechtfertigt ist? Wir wissen es ja nicht genau, weil halt das, was eigentlich auf dem Tisch liegt, was es mal untersuchen soll, Stichwort eine St Studie über Rassismus in der Polizei, wird ja alles so abgebügelt, dass halt jetzt es äh, eigentlich eher so der, der Fantasie der Leute schon und, und äh, der, der, der Kommunikation der Medien überlassen ist, äh, eigentlich das, das Bild zu prägen. Und das finde ich eigentlich... Ja, schwierig. Da muss man jetzt mal ganz
1: äh, relativ neutral betrachtet. Mhm. Da muss ich dir recht geben. Ich finde es auch schwierig. Ich finde es sogar fast unerträglich, ne? weil ich hatte ja vorhin oder wir hatten eingangs gesprochen auch, wie funktioniert Polizei, man bewirbt sich, man studiert, man hat die Ausbildung, was ist denn da Bestandteil, wie ist die Ausbildung im internationalen Vergleich und da habe ich ja festgestellt, Mensch eigentlich können wir uns da ja gar nicht beschweren, wir sind gut ausgebildet, hat auch was diese Essentials anbelangt, die, die Wahrung der, der Grundrechte. Und deswegen bin ich ja auch so sprachlos, wie sich das Ganze entwickelt und es ähm, gibt ja da diesen Spruch, ne, getroffene Hunde bellen und genau das ist halt der Fall. Und man muss im Übrigen auch nochmal ganz klar feststellen, ähm, die Menschen, die, in diesem, die bei uns leben, die Medien konsumieren und dadurch diese Nachrichten ähm, aufnehmen, wen hören die denn? Die hören ja nicht eine Landes einen Landespolizeipräsidenten von Schlagmichtod, Rheinland-Pfalz oder wo auch immer. Die hören auch nicht die ähm, in erster Linie die Polizeipräsidentin in Berlin oder sogar ein Dienststellenleiter in Hamburg, äh, Blankenese. Die hören entweder die Innenpolitiker, die in Verantwortung stehen. Das sind dann halt Betonungen auf Politiker. Die haben eine Agenda, die sie verfolgen. Die wollen Dinge oftmals auch in gewisser Weise so darstellen, äh, wie es passt. Und noch viel mehr hören wir diese sogenannte Lobby. Das sind halt diese Polizeigewerkschaften. Und die Polizeigewerkschaften, das darf man ja nicht vergessen, die haben zahlende Mitglieder. Und es gibt keine große äh, Police Union bei uns in Deutschland als Dach für alle. Sondern wir haben da auch einen Widerstreit. Wir haben zwei doch sehr große Polizeigewerkschaften und dann noch kleinere Berufsvereinigungen. Und die großen, die dann halt auch Mitgliederzahlen von, naja, das äh, gibt es unterschiedliche Angaben, aber 90.000 die eine und etwa so 130.000 die andere aufweisen, das ist schon mal ein Pfund. Kannst du mal sagen, so welche? das Aber ich habe das Gefühl, ja, die sind also, so sehr unterschiedlich.
0: Ich würde doch gerne mal so, so ein bisschen genau, da reinbringen. Also, Wer, wen gibt es denn da? Gerne,
1: Crashkurs, Polizeigewerkschaften in Deutschland. Also grundsätzlich muss man sagen, auch da variieren die Zahlen. Man sagt immer, Pi mal Daumen, eine Viertelmillion Polizistinnen und Polizisten gibt es in Deutschland. Manche sprechen jüngst sogar von 300.000, aber da sind natürlich auch eine Menge schon Pensionäre mit reingerechnet, weil die ja meistens auch noch in der Gewerkschaft drinbleiben, zahlen und sich freuen, ich bin zwar altes Eisen, aber gehöre irgendwie noch mit dazu. Es gibt diese Gewerkschaften schon recht lange, die sind vor allem in unterschiedlichen, die haben unterschiedlichen gewerkschaftlichen Hintergrund. Es gibt eine, die es im DGB organisiert, nämlich die Gewerkschaft der Polizei kurz GDP. Das ist die größte Polizeigewerkschaft mit na ja, so 120.000, 130.000 Mitgliedern. Dann gibt es die Deutsche Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund, das ist kurz DPOLG. Das ist die mit den 90.000 Mitgliedern. Und dann gibt es halt noch vor allem den Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK, die haben deutlich weniger, also ähm, ich glaube, kann dir keine Zahlen nennen, es sind ein paar Zehntausend und die verstehen sich äh, schon vom Namen her natürlich ein bisschen als exklusivere Berufsvereinigung für die Kriminalistinnen und Kriminalisten. Nehmen aber trotzdem alle auf, also ich kann auch als mhm. normaler Streifenpolizist, weil ich ja da einfach heutzutage auch Verbrechensbekämpfung betreibe, kann ich dort auch Mitglied werden. So, nun geht es natürlich um die Verortung, ne? wenn man es nicht weiß, ähm, da kann ich auch kurz was zu sagen, ähm, die GdP hat man immer, oder man hat hier immer so eine gewisse SPD-Nähe, ähm, zugerechnet. Die Depolge, ähm, die ist sehr konservativ. Man könnte jetzt sagen, CDU. Ähm, es gibt da aber halt auch Menschen, die äh, gerade in der heutigen Zeit, wo ja alles in, in Social Media halt auch abläuft, die sich auch, ähm, ich nenne es mal so, Entgleisungen geleistet haben, wo man sagen kann, das ist schon ein purer Rechtspopulismus, wenn ich sogar schon AfD-Niveau. Das ist problematisch. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist halt ähm, sehr sachbezogen und ähm, ja auch eher so liberal, teilweise konservativ. Warum warbe ich so herum mit meinen Einordnungen? Weil, und das ist halt auch ein Problem, ich hatte das ja schon mit der Umschreibung ähm, der Polizei an sich und mit dem Föderalismus gesagt, wir haben auch bei den Gewerkschaften natürlich in der Regel 16 Landesverbände, wir haben auch noch ähm, dann die die Bundesverbände, wir haben auch oftmals noch eine spezielle Sparte für, ich sag mal, für Wasserschutz oder für Bereitschaftspolizei. Also all das führte dazu, dass nur die drei genannten Gewerkschaften insgesamt sicherlich auch schon fast im dreistelligen Bereich sind von den, von den gesamten Verbänden und Gliederungen, die sie haben. Und das kann dazu führen, dass ich halt nicht sagen kann, von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen ist die GdP auf der Linie und die DPLG auf der. Ich selbst habe es schon erlebt, weil ich eingeladen wurde, auf Podien zu sprechen. Natürlich hat auch immer mit anderen Vertretern, gerne der Gewerkschaften, dass, dass ein DPLG-Vorsitzender in Bayern, wo ich schon wirklich Schweißausbrüche hatte, oh Gott, was wird das jetzt gleich für ein Battle geben? Der aber fachlich top war, absolut auch, also es war schwer in Ordnung mit dem ähm, äh, Argumente auszutauschen und dann wiederum ein, ein, ein äh, GDP Mensch in, in Hamburg zum Beispiel äh, da herrscht dann ein ganz anderer Ton ne, da ist man dann äh, da ist man dann flapsig ähm, reagiert äh, auf Kritik reflexhaft äh, pumpig und das sind ganz andere Umstände. Die lassen sich zwar einzeln erklären, zum Beispiel, dass in Hamburg äh, die Depologie die äh, die mächtigere Stellung hat und die die GdP dann immer so ein bisschen hinterher hetzt und äh, das, das werfe ich halt auch vielen Gewerkschaftern vor. Wenn sie feststellen, dass sich eine Strömung etwas nach rechts verschiebt und da halt ordentlich auch Mitglieder abfängt, dann könnte ich doch die Gunst nutzen und mich ganz klar dagegen positionieren Unvereinbarkeitsbeschlüsse zum Beispiel ähm, in Bezug auf AfD-Politiker ähm, etc. pp oder ich könnte halt auch durch durch ganz klare liberale und pluralistische Statements auffallen, aber ich habe den Eindruck, dass immer dort, wo die GdP Angst hat, die DPG rennt nach rechts weg, dass sie dann hinterher rennen und dass sie dann sich nicht so dumm sind, äh, die die krudesten äh, Dinge aufzunehmen und dann im Prinzip leicht anders formuliert ebenso darzustellen und das ist ein Riesenproblem und äh, die die ähm hat ja auch einen Bundesvorsitzenden seit langer Zeit, der da eher, ja ähnlich lange und und ähm, autokratisch äh, das Zepter schwingen, wie äh, manch ein großer Vorsitzender in der äh, KP, der äh, in China zum Beispiel, das ist der Rainer Wendt, der ist ja auch zu zweifelhafter Berühmtheit gekommen, einerseits. Der ist ja mit der
0: Gesetzestreue auch nicht ganz so genau. Das ist drin. richtig,
1: ähm, also deswegen sage ich zweifelhaft, weil ähm, es hat nicht jeder die Ehre, dass äh, Jan Böhmermann ein eigenes Lied und dann halt auch einen, einen Spot über ihn ähm, online stellt, das ist schon was und ähm, ja, äh, außerdem hatte man bei Rainer Wendt oftmals den Eindruck, ähm, er hat irgendwo, also er schläft unten im Studio von N24 in einem Sarg und wird immer vorgeholt, wenn da irgendein Thema ist, weil innerhalb von Sekunden hast du das Gesicht von Rainer Wendt äh, live on air gehabt, wo er sich natürlich in seiner ganz bestimmten Art und Weise ähm, positioniert. zu so den ganzen Themen. Mittlerweile ist das ja nicht mehr ganz so stark, weil auch äh, nicht äh, an ihm Spulus ähm, vorbeigegangen ist, was es da für Vorwürfe gab. Und es ähm, war ja etwas äh, Prestigeschädigend. Nichtsdestotrotz ähm, hält er weiterhin das Szepter fest in Händen bei der Depolge. Ja, das das sind quasi die Polizeigewerkschaften in Deutschland. Ich habe wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, nochmal zum LADG,
0: dass, du hattest ja gesagt, ne, das kommt ja nicht von einem Tag auf den anderen, das, das ist ja in längerer Zeit vorher halt auch in, in, ich weiß jetzt nicht irgendwie, wie dieser Prozess da genauer ausschaut, aber halt auch durchaus im Austausch äh, mit Gewerkschaften passiert. Also das ist jetzt nicht eine Sache, die halt einfach nur mal so einen Tag auf der Tagesordnung im, im Parlament stand und dann halt durchgeboxt wurde, sondern da wurden halt Konsultationen geführt. Mhm, äh, wenn ich das jetzt richtig äh, nachverfolgt habe, hat sich gerade die Gewerkschaften äh, haben sich nicht dazu geäußert. Also sie wurden auch gefragt, sie wo, es wurde ihnen äh, zugestellt oder wie auch immer der, der Prozess da war. Und es gab da halt, also sie haben sich enthalten einfach. Es gab wohl von, äh, vom Deutschen Gewerkschaftsbund wohl entsprechend eine Beteiligung an diesem Prozess, aber äh, soweit ich das mitbekommen habe, zumindest von der GdP oder Depolg oder dergleichen, äh, keinerlei Beteiligung halt an, an, an diesem Gesetzgebungsverfahren äh, im Vorfeld. Was ich halt komisch finde, wenn man halt gerade dann, wenn es dann halt plötzlich verabschiedet ist, so äh, extrem dagegen schießt, aber halt im, im Prozess dahin eigentlich sich okay. nicht beteiligt. Ja. Also, was
1: ich zumindest, ist meine ja. Wahrnehmung. Quasi. Also mein, mein Wissensstand ist, dass es diese Beteiligung doch natürlich gab. Es ist ja so, dass ähm, diese Gesetzesvorhaben auch in Ausschüssen diskutiert werden. Dann gibt es Anhörungen. In diesem Fall war natürlich auch der, der Innenausschuss ähm, ein Ort, wo... Ähm, es Expertenanhörungen gab, da haben die Fraktionen der ähm, im, in der Regierung beteiligten Parteien natürlich auch ähm, Experten geladen und als solche Experten sind in der Regel immer auch äh, die Polizeigewerkschafter ähm, mit am Tisch und die haben natürlich auch ähm, ihre, ihre fünf Cent dazu gegeben und ähm, die waren aber halt auch schon ablehnend. Ne, aber nichtsdestotrotz ist es richtig, dass, ähm, dass es lange recht still darum war und ähm, deswegen erneuere ich auch meinen Verdacht, dass es, ähm ja, ein Stück weit auch äh, jetzt einfach passte, um abzulenken, um natürlich die Diskussion halt einfach umzumünzen und ähm, nicht mehr sich diesen unangenehmen Fragen aussetzen zu müssen. Äh, was ist denn jetzt nur mit Racial Profiling und mit einem wirklich handfesten Rassismus auch in den deutschen Sicherheitsbehörden? Da hatte man halt dieses LRDG als, ähm, ja, als Vorlage genommen, die man dann Volley ins Tor äh, schießt, um da den Fokus zu verschieben. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade
0: jetzt deswegen überhaupt der Fokus erst so richtig drauf kommt. Also zumindest in, ja. in meiner Wahrnehmung oder aus meiner Sicht ist jetzt das, äh, also denke ich mir so, jetzt muss man da erst recht mal hingucken. Ja. Ähm, eine Frage, die, weil ich, äh, also ich ich habe auch durchaus äh, auch aus anderen äh, Kreisen Bekannte, in der Polizei, äh, wo ich durchaus auch so Stimmen aus der Richtung äh, höre, äh, unter anderem, was auch in der Presse so ist. Und, naja, da werden sich jetzt all diese Kriminellen, äh, ist, gerne in Berlin wird dann immer sofort die Clan-Kriminalität angebracht, die werden sich jetzt alle sofort rausreden äh, äh, mit, mit Racial Profiling und wir können eigentlich überhaupt keine... Äh, Verbrecher mehr verfolgen, weil alle jetzt sofort irgendwie die ähm, Diskriminierungskarte ziehen. Da würde ich ja ganz gerne mal so so ein, ein Feedback mal aus einer anderen äh, Polizeirichtung hören als die, die ich bisher wahrgenommen habe. Wie wie ist das so? Also im Alltag jetzt mal so so vielleicht gesehen, ist das eine realistische Befürchtung, dass halt jetzt äh, man plötzlich nur noch von, 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 von Leuten dann gleich so, du diskriminierst mich und dann sich rausgeredet wird und alle plötzlich frei rumrennen ja. können, weil sie ja. das halt äh, ziehen die Karte.
1: Ich danke dir für diese Frage, weil ähm, sie weist ja darauf hin, also auch auf diesen Irrsinn, der da im Hintergrund ist, ähm, dass dieses Gesetz, was ja wie ich sagte, nur einen äh, verbesserten Rechtsschutz darstellt, dass dieses Gesetz genommen wird. Um, um so zu tun, als hätte da jemand äh, Pandoras Box geöffnet und, und die gesamte äh, neutrale staatliche Verwaltung würde jetzt ins Fegefeuer geworfen werden. Es ist absoluter Humbug, wenn ich, und das war schon immer so, seit ich denken kann äh, und auch sicherlich bevor ich zur Polizei gegangen bin, wenn Leute jemanden ärgern wollen in der Verwaltung, aber von mir aus besonders bei der Polizei, dann erhebt der Beschuldigung er wurde geschlagen, ihm wurde Geld bei der Durchsuchung gestohlen oder ähm, es wurde irgendwie bei einer Durchsuchung der Wohnung der Schrank zerkloppt oder irgendwas in der Art, ob es nun stimmt oder nicht. Es wurde schon immer so... Einen, einen Verdacht dann äh, ausgesprochen und dann hat das auch immer schon für, für Probleme gesorgt, äh, weil sich erstmal die beteiligten Beamtinnen und Beamten rechtfertigen mussten. Oder es fängt auch jetzt mal ein bisschen kleiner gedacht weg von der Wohnungsüstung. Es fängt bei einer einfachen Verkehrskontrolle an. Wenn da behauptet wird, ähm, der Beamte war pampig, der hat mich beleidigt oder der hat mich in irgendeiner Art und Weise sprachlich diskriminiert und der der mutmaßlich Betroffene schreibt dann ähm, eine E-Mail oder früher halt noch einen Brief. An das Polizeipräsidium. Nee, der wurde ja nicht, der ist ja nicht im Aktenvernichter gelandet. Natürlich hat das auch Auswirkungen gehabt. Es gab Konsequenzen und ähm, schlimmstenfalls natürlich auch äh, disziplinarisch und ähm, mit all den Dingen, die man jetzt ja durch das LADG befürchtet, Beförderungsstopp etc., die Möglichkeiten hatte ich immer, auch als ich sag mal, wenn ich ein böser Mensch bin und den die Polizistin den Polizisten einfach nur ärgern will, dann konnte ich das immer schon machen. Es geht jetzt beim LADG vor allem darum, dass die Menschen, die wirkliche Diskriminierungserfahrungen haben, eine Beweiserleichterung äh, haben nutzen können was im üb Übrigen von den Gegnern und von denen, die da äh, mit, mit Fackeln gegen Anstürmen immer als Beweislastumkehr bezeichnet genau, wurde, das fälschlich, absolut fälschlich. Und wenn, wenn sich so eine ähm, falsche Darstellung mal einen Tag hält in den Medien, dann kann ich sagen, okay, wir sind ja nur nicht alles Juristen. Aber wenn dann zwei, drei Wochen oder auch zwei Monate später noch ähm, Leitmedien wie große Tageszeitungen oder auch führende Nachrichtenmagazine immer noch dieses Wort Beweislastumkehr bringen, dann wird mir auch ein bisschen übel, weil das ist einfach eine ganz billige Finte, das stimmt nicht, es war nie geplant und es gibt auch de facto keine Beweislastumkehr, das ist einfach nur ein populistischer Begriff, um dagegen Stimmung zu machen, also, wenn Menschen halt diese, diese Erleichterung haben oder auch einen Aspekt des LADG, dass es diese Verbandsklagemöglichkeit gibt, dass ich also es noch leicht habe, nehmen wir mal an, ich bin der ja deutschen sprache nicht richtig mächtig und habe auch, äh, bin nicht so verfestigt in meiner Community, ähm, dann kann mir auch niemand helfen. Und dann tritt auch diese Ohnmacht ein, dass ich vom Staat im Prinzip, ich, ich habe gar keine Form der Gegenwehr. Und wenn ich dann aber mich an eine NGO wende, die mir da weiterhilft, dann ist das wunderbar und das hilft am Ende dem Recht auch zur Geltung äh, zu kommen und äh, das ist damit dieser Verbandsklagemöglichkeit auch gemeint. Aber ähm, um wieder mein, mein Argument aufzugreifen, ich konnte Polizistinnen und Polizisten oder von mir aus auch den, den Menschen im, im Kraftfahrtzulassungsamt, den konnte ich immer schon ärgern, wenn ich ihn ärgern wollte. Und die Leute, na, der die man der sogenannten Clankriminalität zuschreibt, naja, was ist denn bis jetzt gekommen? Was ich ganz witzig finde, deswegen musste ich so grinsen, als du das eben angesprochen hast, wir wissen alle, was das für einen ähm, massiven, na, man kann sagen Shitstorm gab aus der Polizeiblase. Und die, die Schlagzeilen, die generiert wurden, in all den großen Medien, die waren immens da. Da haben sogar Kurzsichtige gar keine Brille für gebraucht, um diese dicken Lettern zu entschlüsseln. Äh, Und heute, in der heutigen Ausgabe des Tagesspiegels, habe ich eine dpa-Meldung bekommen, wo man resümiert, ein Monat LRDG. was ist denn bislang passiert? Und da steht drin, eigentlich nichts, es haben sich kaum Leute äh im, im Rahmen dieser neuen Möglichkeiten beschwert oder es ist diese, diese Riesenflut an, an ähm, ja, Beschweren und vor allem auch unzulässigen Beschweren, die ist ausgeblieben. Das ist ja eigentlich auch gut, weil es bestätigt ja auch das, was ich gedacht habe. Aber es war eine, eine Meldung, ich glaube, fünf Zeilen, die war äh, unten rechts in der Zeitung derart versteckt. Jede, ähm, jede Todesanzeige am Sonntag ist größer als diese Meldung und da sieht man halt auch die Relation, ne? es ist nicht mehr geeignet um zu skandalisieren oder um irgendwie Stimmung zu machen und es ist, ähm, ist einfach jetzt untergetaucht. Also diese Sache hatte ich auch äh, so wahrgenommen, dass das,
0: das war ja so ein, eine Befürchtung, die aber auch schon äh, vorher eigentlich gesagt wurde, das ist damals beim Antidiskriminierungsgesetz nicht passiert, wird hier wahrscheinlich auch nicht passieren. Scheint ja so ein bisschen bestätigend sein. Ich frage mich aber auch noch so ein bisschen. Ähm, du sagtest gerade, ich konnte alt oder kann es ja schon immer eine Beschwerde einlegen, die halt dann über die polizeiinternen äh, Prozesse läuft. Was ja auch so ein bisschen die Problematik ist, dass es keine ähm, unabhängige Stelle äh, gibt oder zumindestens gab. Da weiß ich jetzt gar nicht irgendwie, inwiefern jetzt diese unabhängigen Strukturen äh, äh, da sind mit dem LRDG, dass ich jetzt, wenn ich äh, das Gefühl habe, ich wurde hier diskriminiert, äh, nicht jetzt zum Polizisten hingehen muss oder zu einem anderen Polizisten mit der gewissen Angst, die ja in mir dann steckt, so naja, guck mal, die beiden, die die sitzen hier irgendwie zusammen auf der Wache oder kennen sich und es gibt vielleicht diesen Chorgeist, da traue ich mich ja gar nicht überhaupt was zu sagen, weil das das, das wird ja gar nicht verfolgt und das sind ja diese äh, äh, Probleme, die jeder so ein bisschen mit äh, äh, dranhängen, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob das LADG eigentlich jetzt schon überhaupt unabhängige Strukturen schafft, an die ich mich dann wenden kann.
1: Ja, das ähm, ist so, dass es auch eine Ombudsstelle geben soll. Also das LRDG ähm, hat ja den Ursprung genommen beim Senator für Justiz. Ja, und Polizei ist ja im Prinzip ähm, dem Innenressort ähm, zugeordnet. Das sind die Unterschiede. Deswegen ähm, haben die beiden Dinge, also LRDG und alle Möglichkeiten, die es bietet, natürlich, ähm, und, und und dann ähm, diese externen ähm, Beschwerdemöglichkeiten für die Polizei, die kommen sollen, die haben natürlich mittelbar miteinander zu tun. Aber ähm, es sind zw zwei verschiedene Paar Schuhe. Du sprichst aber etwas an, das natürlich auch wichtig ist und diese Diskussion ist schon viel älter als die um das LADG. Nämlich, was mache ich denn mit Menschen, denen in unserem Land, und wir sind ja nun auch ähm, vom Staatswesen her sehr progressiv, fortschrittlich und, und ähm, der, der, der Rechtsstaatlichkeitsindex ist bei uns ganz ordentlich. Mhm. Und was mache ich denn mit Menschen, denen Unrecht geschehen ist, die verletzt wurden, die angegriffen wurden, auch Blessuren haben und das Ganze aber mutmaßlich ähm, durch die Polizei selbst erlitten haben, also zum Beispiel auf einer Versammlung, auf einer Demonstrationslage und ähm, der Beispiele gibt es viele, Stichwort G20 oder auch ähm, Damm. oder also das wiederholt sich auch regelmäßig. Ähm, da gibt es also diese diese Vorwürfe, man hat da die Leute, die verletzt sind und denen sagt man, naja, ihr habt, ihr habt ja den Rechtsschutz, ihr könnt ja das Ganze verfolgen lassen, geht mal zur Polizei und da schickt man diese Leute die von der Polizei verdroschen wurden, ich übertreibe jetzt mal verbal, zur Polizei. Man schickt also die Opfer zurück zu den Tätern und dort sitzen die und müssen quasi ja hoffen, dass, dass ihnen Rechtsschutz gewährt wird. Und allein das, also das ist wirklich Soziologie, Kriminologie, allererstes Semester, also schon wenn ich Hobbypsychologe bin, weiß ich, man, man viktimisiert solche Opfer, sekundär, also erneut. Das, das geht gar nicht. Deswegen gibt es ja auch Grundsätze in unseren ähm, Strafverfahren oder auch in, in gerichtlichen Hauptverhandlungen, dass man äh, Opfer möglichst ähm, schonend behandelt, dass man, äh, was es da nicht alles, gibt Videovernehmung, bestimmte Dinge unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber bei diesem Punkt mutmaßlicher Polizeigewalt mutet man den Opfern, die mitunter schwerst ähm, verletzt wurden, auch psychisch, mutet man zu, geht zu den Tätern oder zu den mutmaßlichen Tätern. Und allein das ist das größte Unding überhaupt. Und wie man sich da sperren kann vor unabhängigen Stellen, die, und da gibt es ja verschiedene Konstrukte, zum Beispiel beim Landesparlament äh, angegliedert sind, ähm, oder zumindest Jedenfalls nicht in der Polizei, das ist wichtig. Ich habe gehört, Dänemark hat da glaube ich ja. irgendwie ein ganz gutes System. Das ist auch Networkers. das Beste, wenn man den Blick mal richtig hebt und mal ins Ausland guckt. Also Dänemark hat ein, ein sehr gutes Beschwerdemanagement. Es gibt auch noch sehr gute ähm, Berichte aus äh, Großbritannien. Ähm, zumindest ähm, in, in England und Wales gibt es eine Behörde, die die sich entsprechend ähm, zur Aufgabe gemacht hat, das unabhängig äh, zu erforschen, ganz einfach, das ist doch klar, weil man auch, man möchte nicht diesen ähm, diesen Verdacht unterliegen, dass da irgendwas unkoscher läuft und du hast es ja auch angesprochen, wer weiß, mit wem ich da rede, ob der dann nicht den Menschen, der dafür verantwortlich ist, irgendwie kennt, mit dem Ausbildung zusammen hatte und sei es auch nur, dass er dem im Polizeikraftraum äh, ihm dort begegnet, wenn die Bayern da halt irgendwie Gewichte heben, das ist möglich. Das ist sogar möglich in dieser, wie ich vorhin schon sagte, größten deutschen Stadtpolizei wie Berlin, dass man um zweieinhalb Ecken die Leute alle kennt. Das geht mir halt auch so und ich wundere mich jedes Mal, woher ich diese ganzen Menschen kenne und da ist es natürlich absolut ähm, untragbar, dass diese Ermittlungen selbst in polizei internen Beschwerdestellen oder in Dienststellen, wo es um die sogenannten Amtsdelikte geht, ähm, abschließend oder ähm, ausschließlich bearbeitet werden.
0: So ein bisschen aus aus dem Thema kommend, äh, ich bin letztens, also das ist so ein bisschen vor dieser ganzen LADG-Geschichte, glaube ich, sogar schon äh, gewesen, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, was es war für eine Statistik, eine Polizeistatistik, wo erstmalig jetzt auch äh, der, der Tatbestand äh, deutschfeindlich äh, aufgeführt wird, wo also es war gar nicht so groß in den Medien, aber zumindest in sich wahrgenommen, wo ich mich schon gefragt habe, so hm, deutschfeindlich, ähm, also allein sprachlich, was, was bedeutet das jetzt eigentlich? Wir haben, ne, vorhin schon gesagt, unsere Gesellschaft wandelt sich, wir haben viele... Äh, Menschen mit Migrationsgeschichte, wo wir ja immer wieder merken, dass halt ihnen das Deutschsein aberkannt wird, also wann, wie, wo, also wer fällt unter deutschfeindlich und es lässt so, so, so das Geschmäckle, dass halt da eigentlich schon, also ähm, in Deutsch wird dann halt irgendwie jemand wie ich eingeordnet, äh, der halt äh, so typisch kartoffelmäßig deutsch aussieht, Biodeutsch, wie man so schön vielleicht sagt und alle anderen dann, auch wenn sie vielleicht einen deutschen Pass haben da nicht drunter fallen würden. Also alleine diese Kategorie, frage ich mich, manifestiert die nicht eigentlich auch schon etwas, was ein, 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 ja, ein, 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 ein rassistisches Grundbild irgendwie so schafft, Ja, also eigentlich Strukturen ver vertieft, die es in unserer Gesellschaft gibt und damit dann halt auch in einer Struktur wie der, also eine Institution wie der Polizei halt auch mit vertieft. Ich weiß nicht, wie siehst du das mit solchen?
1: Ja, also erst einmal befürchte ich, dass dieses Thema ähm, das Zeug hat, äh, das Ganze jetzt in einem Philosophie-Podcast zu machen, weil das ist ja wirklich, äh, aber gut, wir, wir sprechen das jetzt mal genau auf, auf, ähm, auf dem Niveau, wie, wie ich einen Beitrag zu leisten kann, nämlich aus meiner Sicht natürlich und in Bezug gerade auf die Kriminalität, die die Polizei ja auch tangiert und es passt natürlich auch wunderbar in diese Zeit, denn wir haben ja nicht nur diese ganze Debatte um Polizei und, und Racial Profiling und George Floyds Tod, sondern wir haben ja jetzt auch jüngst diese ähm, Krawalle oder diese... Ähm, Ausschreitungen erst in Stuttgart und ähm, jetzt gerade erst, ich glaube vorgestern, war es äh, nachts in Frankfurt am Main gehabt und zum Thema oder zum, zum ähm zu so, Stuttgart gab es ja dann danach auch diese ja, mehr oder minder unsägliche Diskussion über diese ähm, Stammbaumrecherche. auch wenn ja, das wurde ja immer wieder betont, ein verantwortlicher Politiker oder der Polizeipräsident dieses Wort niemals in den Mund genommen hat. Nichtsdestotrotz hat er ja genau das umschrieben, was damit gemeint war und wo wir Deutschen uns ja ähm, aufgrund unserer Geschichte leider sehr gut mit auskennen. Und das geht ja genau in diese Richtung. Ne? Und äh, deswegen meinte ich eben auch so flapsig äh, Philosophie, Podcast, denn ganz ehrlich, was ist denn Deutsch ne? und, und was macht einen aus, um, um Deutsch zu sein und vor allem, wann erst darf darf dieses Deutsch sein beginnen und, und wann wird es einem wieder quasi ähm, abgesprochen und das geht halt gar nicht. Also den, den Aufschlag hat ja auch die bildzeitung zeitung gemacht, ähm, einen Tag nach Stuttgart, als dann wirklich aufgeschlüsselt aufges äh, ähm, wurde, so und so viele Ausländer, so und so viele Deutsche und so und so viele Deutsche mit Migrationshintergrund. Und allein das ist ähm, ein Schlag ins Gesicht äh, all derer, die sich so bemühen, dass dieser ja wirklich völlig unsägliche und, und und kaputte Rhetorik einfach äh, nicht mehr verfängt heutzutage. Aber wir sind genau wieder bei der Thematik und da passt das mit dieser äh, Deutschfeindlichkeit wunderbar rein und das ist Unsinn. Es gibt nur, was ist denn Deutsch? Also im Prinzip, ne, wenn wenn die Leute hier geboren wurden, ähm, was sagt das dann über sie aus oder auch wieder mit Punkt auf diese Stammbaumrecherche, dass ähm, das, das Sagt nichts darüber aus, wenn ich jetzt äh, mein, mein Opa oder sogar auch meine beiden Eltern äh, habe, die halt nicht in Deutschland geboren wurden oder nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden. Vielmehr entscheidend sind doch soziale Faktoren, ähm, Bildungsferne oder halt auch die Sozialisation. Gab es eine, ähm, eine äh, konfliktvolle oder konfliktfreie Sozialisation als Kind und Jugendlicher, das sind Faktoren, die eine Rolle spielen und äh, anhand derer sich dann auch oftmals ganz gut darstellen lässt, wie es zu bestimmten Verhaltensweisen kommt später. Aber das Ganze an diesem, ja auch an dieser dieser äh, biologischen Sache äh, des Blutdeutschtums festzumachen, wie es ja auch eine gewisse Partei in unserer parlamentarischen Demokratie ähm, versucht, das ist ein völlig irrer, falscher Weg. Ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, also so zu
0: meinem beruflichen Hintergrund, ich bin stark in der äh, IT-Welt verankert und, und beschäftige mich dann halt auch äh, mit Themen wie äh, künstlicher Intelligenz, Machine Learning. Ähm, da geht es viel um Daten, aus Daten lernen und aus Daten, also aus diesen äh, äh, Daten, dann Systeme schaffen, die unterstützend äh, wirken. Das gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen und äh, Machine Learning und künstliche Intelligenz, zumindest in den USA gibt es da glaube ich schon eine ganze Menge und in, nach China wahrscheinlich noch viel mehr, äh, wird halt auch fürs Policing. Predictive Policing sind so, so, so Starkworte, wo halt ähm, ja solche Systeme hergenommen werden, um die Polizeiarbeit zu unterstützen, um äh, zu zeigen, wo wird jetzt wahrscheinlich ein äh, äh, Verbrechen passieren oder äh, ja höchstwahrscheinlich passieren und wenn man dann halt sowas hier hat, äh, solche Statistiken jetzt äh, entsprechend so kategorisiert und und solche Dinge erfasst, anstatt, wie du gesagt hast, jetzt ähm, soziale Hintergründe und so weiter und so fort, dann füttere ich doch äh, in Zukunft, äh, schlimmstenfalls, wenn wir sowas in Deutschland auch kriegen, meine Maschinen äh, mit Daten, die im Endeffekt dann halt, weil sie halt das nur zum Lernen kriegen, eigentlich im Endeffekt auch äh, genau solche Sachen manifestieren und im Endeffekt halt auch diesen Rassismus nachher halt ausspucken automatisiert also wir automatisieren ja damit einer eigentlich auch äh, in gewisser Weise einen komplett falschen Blick auf Gesellschaft und die Probleme und ja also
1: ja richtig das ist ähm, gut dass du das sagst weil ähm, da geht es im Prinzip hin und das muss man manchen Leuten die das ähm, nicht auf die einfache Tour verstehen vielleicht mal sagen ähm, diese ganze Sache mit dem Predictive Policing oder halt auch ganz konkret mit Gesichtserkennung und da gibt es ja schon genug ähm, Beispiele, zum Beispiel aus China, wie das auch wirklich läuft und mit welchem Zuverlässigkeitsgrad ich persönlich, ähm, ich, ich ver verstehe mich ja als als wirklich sehr ähm, ähm, liberalen pluralistisch denkenden Menschen. Ich bin da schockiert drüber. Und ähm, wenn man wenn man diese Kategorisierung jetzt wieder nimmt, worüber wir eben jetzt auch gesprochen haben gerade, wer oder was ist deutsch und ab wann? Ja, wir hatten also gerade als Deutsche haben wir ja diese Vergangenheit und wir haben ähm, während der Nazi-Herrschaft so fürchterliche Dinge. Äh, erleben müssen und, und da gibt es halt auch diesen dieses Stichwort Volksdaktyloskopie, also Daktyloskopie <lacht> ist dieses Fingerabdruck, mhm. ähm, diese, diese Daten, die dadurch entstehen und das war halt auch so ein Projekt und ähm, wenn man jetzt von diesen IT gestützten Dingen spricht, die ja erst in den letzten Jahren so aufgekommen sind, da kann man sich mal anschauen, dass es ähm, Fingerabdrücke oder vielmehr ähm, das Wissen darum, was man mit Fingerabdrücken alles machen kann, nämlich halt auch gerichtsfest ähm, Dinge beweisen und dann Leute halt auch mitunter lebenslang ins Gefängnis bringen oder in manchen Staaten sogar zum Tode verurteilen. Ähm, das gibt es ja schon recht lang. Und ähm, wenn man sich halt auch wieder anschaut, was will denn eigentlich Polizei oder was will der Staat, wie soll die, die Rechtsordnung auch umgesetzt werden? Es gab schon Gedanken, wo man zum Beispiel alle Menschen in einem Staat ähm, erkennungsdienstlich behandelt, also diese Fingerabdrücke nimmt und von jedem, von jeder Bürgerin, jedem Bürger dann diese Daten hat. Das kann man jetzt in der, in der heutigen Zeit oder seit zwei, drei Jahrzehnten noch erweitern. DNA, ich nehme einfach ein DNA-Muster und ähm, wenn ich dann von allen Menschen diese ganzen Daten habe, dann bin ich auch im Prinzip ähm, bei dem, auf dem Stand, weil ich nämlich sagen muss oder feststellen muss, an jedem Tag dort gibt es Spuren. Es gibt also nicht diesen das perfekte Verbrechen, wo jemand überhaupt keine Spuren hinterlässt. Gerade jetzt, wo wir ja in der, in der Covid-19-Zeit äh, auch immer in den ganzen Tutorials und, und ähm, Filmchen lernen, wie gefährlich denn Aerosole sind und wo die ihren Weg durchfinden. So kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass man dann an einem Tatort einfach nur anwesend sein muss und dann doch eine Hautschuppe verliert oder irgendwo dann ähm, ein Sprühnebel mit Speichel äh, sich niedersetzt. Wenn ich von allen Menschen in einem Land die Fingerabdrücke und auch die DNA-Muster äh, habe, dann muss die Polizei auch überhaupt nichts mehr machen. No, dann dann habe ich immer meine Täter überführt. Aber ganz ehrlich, warum machen wir denn das nicht? Antwort, weil niemand in so einem Staat, der nicht anders als Faschistoid bezeichnet werden kann, leben möchte. Niemand. Und das ist der Punkt. Und da entwickelt sich das Ganze hin. Und wenn wir dann auch wieder mit Kategorien kommen, wer ist denn deutsch oder wer darf denn auch nur deutsch sein, dann wird mir echt total übel. Naja. Ähm
0: wenn man jetzt mal das positiv drehen will, wie würdest du denn jetzt, also wir sind ja gestartet und haben festgestellt eigentlich, dass äh, wir mal in einem internationalen Vergleich und so grundsätzlich eine Polizei haben, die gut ist, gut ausgebildet und und äh, also ich würde auch sagen, ich habe immer so ein gewisses Urvertrauen und muss da auch denken, an ein, einer meiner besten Kumpels ist äh, aufgewachsen in der DDR ähm, und hatte da halt auch äh, seine, also er saß am Ende auch im Knast und und äh, hat da so von seinen Geschichten gemeint, so, der hat, seitdem er hier im Westen lebt, so ein Urvertrauen in die Polizei, ja, und und aus den Erfahrungen einer einer Diktatur, ja, kann er das halt äh, auch gar nicht so richtig teilweise nachvollziehen, wie, wie, äh, also wenn, wenn das jemand irgendwie so gegen die Polizei ist, ja, weil wir, wir haben eine gute Polizei. Nichtsdestotrotz, ähm, Finde ich, äh, man kann immer besser werden äh, und man sollte, finde ich, den Anspruch haben, halt auch ähm, äh, ja besser sein zu wollen, als wie man jetzt ist, weswegen ich auch so diese, diese dieses Schießen gegen, äh, lass uns mal eine Studie machen, gar nicht so verstehen kann, weil ich hätte jetzt mal eigentlich gesagt, naja, also bestenfalls lerne ich da was, irgendwie was uns helfen kann, vielleicht, irgendwo gibt es vielleicht doch einen Fehler, ja, äh, den auszumerzen. Jetzt äh, mal so ein bisschen die Frage, ich in meinem Podcast äh, gucke ich ganz gerne auch so ein bisschen in, in die Gesellschaft, die wir eigentlich haben wollen, äh, so ein bisschen utopisch vielleicht auch gesehen. Wenn du dir jetzt äh, mal so so ein bisschen die utopische, schönere Welt und die Polizei davor stellen willst, ich glaube, ich habe so das ein oder andere Interview von dir gehört, wo du halt sehr stark für so eine, ja, im weitesten Sinne vielleicht Bürgerpolizei plädierst, wie wie sieht denn Polizei, die ideale Polizei für dich aus oder wo sollte sie sich mehr hinentwickeln? Was fehlt da noch? Was was wäre so für dich so, so ein utopisches Szenario vielleicht, wo wir hingehen
1: könnten mit Polizei in unserer Gesellschaft? Also erst einmal, ich würde das gern, gern unterteilen, meine Antwort, in zwei Parts. Einerseits ähm, einen, der sich konkret auf die, ich nenne es mal Missstände, der Gegenwart bezieht. Und in dem zweiten werde ich dann äh, vielleicht utopisch und, und kann dann ein bisschen schauen, was, was gibt es da für Ideen. Also zum einen ist mir nochmal wichtig, das hatte ich vorhin ähm, als Entgegnung äh, vergessen. Du hattest nämlich an einer Stelle gesagt, Polizei als Spiegelbild der Gesellschaft. Das ist ja sogar ähm, Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, ähm, inwiefern, oder was ist mit, diesem, mit dieser Spiegelbild, These auf sich hat und die ähm, wissenschaftliche Seite, also die überragende, ähm, die, der überragende Anteil der Wissenschaftler, der Polizeiwissenschaftler und äh, dem schließe ich mich an, sagen, die Spiegelbildthese ist falsch, die gibt es so nicht. Das wäre vielleicht wünschenswert, dass wir ein Spiegelbild der Gesellschaft darstellen. Es kann aber im Prinzip gar nicht sein. Es liegt einfach daran, dass wir ja nun auch schon ähm, optimalerweise der besten Auslese betreiben bei der Rekrutierung von Personal. Andererseits aber auch, wie ich vorhin schon oftmals sagte, ähm, Waffen, Uniform, Legitim, äh, Autorität oder Macht ausüben, äh, das sind ja so eine, so eine Eckdaten des Polizistenlebens, und das triggert natürlich manche Leute. Es gibt also Menschen, äh, ja, Menschen, die, die finden das toll, die, die äh, wollen das unbedingt, und die gehen dann zum Beispiel zum Militär oder zur Polizei. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie ticken diese Leute, ne, wie, wie, ähm, libertär, wie pluralistisch sind die, dann ist das schon wieder ein anderes Thema, ne weil das sind dann häufig auch welche, die später unter Umständen mal auffallen durch ähm, ja diese Netzwerke, die zutage getreten sind, Hannibal, ähm, Nordkreuz etc. pp. Und da haben wir ein Problem. Ähm, wenn wir als Polizeipersonal suchen und rekrutieren, dann haben wir natürlich die Möglichkeit auszusieben. Deswegen kann man auch, wenn man, und das ist ja eine Frage, die mir auch häufig gestellt wird, was kann man denn tun gegen äh, Menschen in der Polizei, die aber eigentlich gar nichts dort zu suchen haben. Und oftmals ging ja die Diskussion in den letzten ähm, Monaten und Jahren vor allem um die Abgrenzung nach rechts, um rechtsextreme Strukturen. Ähm, da ist gar nicht mal die pauschale Lösung, ja einfach besser Personal sieben zu Beginn der Karriere, das, das, das passt gar nicht so sehr. Natürlich kann man da einiges machen. Also es gibt auch Bestrebungen, nicht nur ganz einfach ähm, die Menschen abzufragen in den ähm, verfügbaren Polizeidatensystemen, sondern dass man auch eine sogenannte Sicherheitsüberprüfung mit ihnen ähm, durchführt, wo halt auch Verfassungs... Ähm, also nachrichtendienstliche Erkenntnisse mit einfließen, das ist das eine. Aber mir ist wichtig zu betonen, dass ähm, eine gewisse Haltung in den Köpfen von Polizistinnen und Polizisten sich halt mitunter auch, oder eigentlich sogar sehr häufig, während der Laufbahn, während der Karriere manifestiert. Und dafür gibt es wiederum Gründe. Zum Beispiel ist es so, dass die Polizei ja in den letzten zwei, zweieinhalb Jahrzehnten in Deutschland große Probleme hatte mit, mit ähm, Sparzwängen, dass viele Dinge nicht mehr so natürlich oder nicht so selbstverständlich waren wie zuvor. Also dass es regelmäßig ähm, eine eine ähm, topmoderne Sachausstattung gab, dass man sich auch keine äh, Sorgen machen musste um Beförderung, also über das Vorankommen und, und das wirtschaftliche, äh, die wirtschaftliche, Sicherheit der Belegschaft. Das hat sich sehr stark geändert gehabt und dadurch ist der Frust sehr hoch geworden. Dann hat sich auch die Gesellschaft natürlich verändert. Das bedeutet, es gab immer mehr Arbeit für in der Regel immer weniger Kolleginnen und Kollegen. Und durch diesen Frust und dann durch die Tatsache, dass die Polizei selbstverständlich ja auch immer nur bestimmte, ja, bestimmte Spektren der Gesellschaft zu Gesicht bekommt. Also ein Polizist, der im Streifen jetzt tätig ist, das ist ja nur ein Märchen aus, aus Tatorden, dass der in der Villa steht und der Millionär oben liegt, äh, aus dem Kopf blutet und, und verstorben ist. Das, das gibt es ja in der Realität selten. Das sind also ganz bestimmte soziale äh, Sphären, in die man sich begibt als Polizistin, als Polizist. Und das alles macht etwas mit einem. Jeder Psychologe würde auch sagen, da muss man nach äh, einer gewissen Zeit immer mal draufschauen, wie geht es den Leuten? Wie ist es um ihre seelische Gesundheit bestellt? Und ähm, runtergebrochen auf, äh, auf den Staat, auf den Polizeidienst, bedeutet das, solche Dinge müssen vor allem ähm, initiiert durch die Vorgesetzten besprochen werden. Es muss saubere Nachbesprechungen geben. Es muss gefragt werden in regelmäßigen Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen. Wie geht es dir? Kommst du klar? Das es ist muss das nicht. Nein, das passiert nicht. Das passiert ähm, in manchen Bereichen auf dem Papier. Es passiert in der Regel nicht, weil die Ressourcen einfach es nicht hergeben, weil es ist ja das Stichwort Supervision. Unheimlich wichtig. Das, was funktioniert, aber auch nur, weil das halt nicht an der Tagesordnung ist, wenn extreme Situationen sind. Nehmen wir mal an, ähm, wirklich ein, ein terrorähnlicher äh, Zwischenfall oder auch ein Schusswaffengebrauch durch Polizistinnen und Polizisten. Dann gibt es natürlich Verfahren, die in Gang gesetzt werden. Notfall, Seelsorge, dann kommen halt auch Leute und und machen mit einem, dann also die versuchen, die aufzufangen, so gut es geht. Aber das sind ja wirklich ganz herausragende Einzelfälle. Aber ähm, fast jede Polizist und jeder Polizist erlebt ja in jedem einzelnen Dienst irgendetwas, was der, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, normale Mensch der bestenfalls Krimis im, im Fernsehen guckt, niemals zu Gesicht bekommt und gar nicht nachvollziehen kann, was da auch dranhängt. Und das ähm, zu, zu schultern und in, in einem Rucksack, der immer schwerer wird, über die Jahre mit sich zu schleppen, ohne dass da jemand mal unten äh, mit Messer rangeht und den Rucksack wieder erleichtert, das führt Zweifelsohne dazu, dass man Stereotype herausbildet, dass man natürlich irgendwann sagt, natürlich sind das nur die Schwarzen, die irgendwie, äh, Drogen verticken. Natürlich sind das nur Obdachlose, die den Bahnhof zumüllen. Also all diese Dinge, die man sich da vorstellen mag, die, die kommen dann zu, die treten zutage. Und das ist das Problem. Da muss man ran. Das ist der Schlüssel. Und da kann Nein, da kann ich nur, da würde definitiv helfen, auch das Ganze wissenschaftlich zu erforschen. Wie, ähm, wo sind die, die, die Nöte, die Zwänge, die bestehen äh, und was macht das vor allem dann halt auch im Kopf äh, im, im, im Hinblick auf eine Ideologie äh, analog zu der Polarisierung der Gesamtgesellschaft? Äh, was macht es mit den Leuten? Und und da sind wir jetzt wieder bei dem, bei dem Stichwort auch, äh, was momentan seit Wochen und Monaten so rumwabert durch die Medienlandschaft und wo Herr Seehofer jetzt gesagt hat, nö, findet er total blöd. Ähm, was schadet da eine wissenschaftliche Forschung im Bereich? Wie ticken eigentlich die Polizistinnen und Polizisten? Und Zusatzfrage, wie sind sie denn äh, politisch so eingestellt? Ähm, also im Hinblick auf gibt es Nährboden für extremistische Haltung und wer eine extremistische Haltung hat, hat die ja nicht nur und ist halt verbissen und, und pöbelt dann armes nach dem Dienst auf dem AfD-Stammtisch, nein, der wird ja dieses Verhalten in der, Regel, in der Regel auch irgendwie mit in seinen Dienstalltag einfließen lassen und dann arbeitet er höchstwahrscheinlich nicht mehr sauber und warum man sich da so gegen diese Studien wird, weiß ich nicht. Da muss man also ran, ne? Stichwort war ja, oder die Frage war ja Utopie, das mm. ist jetzt auch gar nicht so utopisch, das sind ja Sachen, die halt schlaue Menschen auch fordern und ich glaube auch die meisten, wenn man ihnen es entsprechend erklärt, auch ähm, derjenigen, die ähm, die Polizei als als Sicherheitsdienstleister haben, ne? weil das ist ja auch so ein Punkt, ich hatte ja vorhin erläutert, wie sich die Polizei entwickelt hat, es war einfach auch so ein, so ein relativ starres und und von oben herab agierendes Ordnungs, ähm Konstrukt so eine, so eine ähm, autoritäre Institution und mittlerweile sind wir ja in vielen Punkten, gerade auch wo es um Beratung geht und Präventionsangebote wir sind ja Dienstleister, wir haben zwar wenig Konkurrenz so gegebenermaßen, aber trotzdem müssen wir uns messen lassen am Votum unserer Kunden und Kunden, wie finden die das, was wir denn so verzapfen und wenn man dann aber auch ähm, das so interpretiert, dann ist das der richtige Weg und dann dann verstehe ich nach wie vor nicht, warum man sich so sehr fürchtet vor ähm, einer ähm, Einordnung des Ganzen, also vor vor einer äh, Abprüfung. Also jedes, weiß ich nicht, jeder jede, ähm, äh, Gebäudereinigungsfirma, die was auf sich hält, die etwas größer ist, äh, die lässt sich von TÜV Rheinland oder wie die alle heißen, von der DEKRA zertifizieren und überprüfen, wie sind die Abläufe. Es gibt mittlerweile für alles mögliche äh, auch auch ähm, Zertifikate arbeitfreundlicher, äh, Quatsch, sorry, ähm, familienfreundlicher Arbeitgeber oder es gibt sogar Zertifikate, wenn man ähm, fördert, dass die Mitarbeitenden mit dem Fahrrad gut zum Dienst kommen und so weiter und so fort. Warum tut sich die Polizei so schwer, äh, sich zertifizieren zu lassen, also sprich dann auch untersuchen zu lassen, ob sie halt wirklich gut arbeitet und rechtsstaatlich arbeitet und halt auch Dinge wie Rassismus etc. kein Thema sind um das wieder ähm, zu diesem Punkt anzumerken wenn es um ja dann wie du gefragt hattest auch um, um Utopien geht, du richtig du hattest gesagt Bürgerpolizei, das ist für mich immer ein großes Thema, da geht es vor allem auch darum, um diese Augenhöhe dass ich also sage jemand kommt zu mir ich bin jetzt Polizist in Uniform und jemand möchte etwas von mir, dass ich nicht reflexhaft immer sage, ach, um Gottes Willen, na was kommt denn jetzt wieder, sondern dass ich sage, okay, das, genau das ist mein Job. Deswegen bin ich zur Polizei gegangen. Du hattest ganz am Anfang auch gefragt, gibt es sowas bei uns wie to serve and to protect, was sich dann halt optimalerweise auch im Kopf verfestigt hat. Das wäre mein Wunsch, dass man sagt oder die die ich sag mal so, deutsche Übersetzung ja oder dass das die deutsche Interpretation war ja Freund und Helfer, dass man sich besinnt oder besser gesagt zurückbesinnt, dass das wirklich mal das Credo war und dass die Polizei um Gottes willen nicht nur noch zum reinen Selbstzweck verkommen kann. Also so eine abgeschottete Institution, wo man immer keift und heult, wenn Kritik von außen kommt, man sich dann noch mehr abschottet, sich selbst als Polizeifamilie bezeichnet, wo alle anderen halt Fremde sind, die mit mir nichts zu tun haben sollen, wo man halt... Ähm, ja, einfach so, wenn es schlecht läuft, den den Staat im Staate dann auch etabliert. Und das kann es nicht sein. Und wir müssen halt schauen, es geht nicht darum, die eigenen Fleischtöpfe zu sichern oder äh, die eigenen Schäffeln ins Trocken zu, zu bringen, sondern wir sind als Polizei ausschließlich für die Gesellschaft, für die Bürgerinnen und Bürger da und für die Gäste, die in unserem Land sind. Und das ist unsere Daseinsberechtigung, das ist der Ursprung ähm, von, von allem, was die Polizei anbelangt und dass wir uns immer hinstellen und dann irgendwie uns nicht kontrollieren lassen wollen oder aber auch nicht ähm, fähig sind, Kritik anzunehmen oder auch Verbesserungspotenzial äh, selbst zu erkennen, das ist ein großes Problem. Und diese Augenhöhe, die möchte ich halt unbedingt wieder dargestellt wissen. Und die Polizei gerade in dieser Interpretation in der Rolle des Dienstleisters ist ja auch ein sehr interessanter Partner an vielen runden Tischen für Quartiersmanagements, für, ähm, für interdisziplinäre äh, Forschung, für auch ähm, ressortübergreifende Verwaltungsvorhaben, da ist ja die Polizei immer ein ganz beliebter Ansprechpartner, aber da muss es natürlich auch die, die Ressourcen für geben, also es muss Stellen geben, die sich halt wirklich auch damit befassen und es muss vor allem die Bereitschaft dafür da sein, man muss halt ähm, nicht der Auffassung sein, Polizei ist was Besonderes und ähm, alle müssen nach unserer Pfeife tanzen, sondern es ist richtig, ohne Polizei geht es eigentlich nicht, aber dafür muss die Polizei auch das tun, was eigentlich ähm, ja äh, in ihrer DNA festgeschrieben ist, nämlich sie ist für die Menschen da, sie ist kein Selbstzweck. Ich
0: habe also... Was du gerade angesprochen hast, fällt mir also eine Sache ein, die, glaube ich, eine sehr, sehr deutsche ist und ich merke das halt immer wieder, auch so gerade aus meinem beruflichen Umfeld kommen, wie, wie groß die Diskrepanz ist, dass wir scheinbar nicht sowas wie eine Fehlerkultur haben, wie sie in anderen Gesellschaften herrscht. Also auch dieses bewusste Auseinandersetzen, man macht Fehler. Man redet über Fehler, man versucht aus Fehlern zu lernen. Also ich aus meinem IT-Umfeld, wo so als Schlagwort agile Softwareentwicklung, da ist es ganz Usus, dass man halt nach gewissen Entwicklungsphasen sich immer das Team zusammensetzt. Und dann, das nennt sich dann Retrospektive, wo halt alle irgendwie sagen so, das lief gut, das lief schlecht. Moderiert, von außen moderiert, holt man sich einen Moderator eigentlich dazu, um halt wirklich halt mal so richtig rauszukratzen, was waren eigentlich die Fehler, die passiert sind. Und äh, wie gehen wir damit um? Wie verhindern wir diese Fehler? Weil ich, also diese Kultur auch zu haben, Fehler sind okay, sie passieren halt nicht okay ist, wenn wir nicht aus ihnen lernen. Äh, und ich habe das Gefühl, dass das ist eine grundsätzlich eine sehr deutsche Geschichte, dass wir in dieser Welt hier äh, leben, die Deutschen so ein bisschen so, wir machen keine Fehler, das Land der Ingenieure und Perfektionismus ist irgendwie so bei uns drin, aber das fällt uns so ein bisschen auf die Füße in einer immer komplexer werdenden Welt, äh, sich so dieser Fehlerkultur zu, zu widersetzen. Äh, du meinst es jetzt gerade, wenn jetzt da äh, keine Feedbackgespräche, dann würde ich jetzt mal sagen, sowas wie so nach einem Einsatz nochmal so ein Gespräch irgendwie so so also gibt es sowas vielleicht noch auf einer kleineren Ebene, dass man vielleicht auch so einer, also ich ich habe gerade so eine Vorstellung irgendwie ob sowas nicht vielleicht auch ein gewisses Grassroot Movement aus einer Polizei sein kann. Natürlich muss es von oben was geben, aber es kann ja genauso auch aus der Polizei wachsen und sagen so pass mal auf, wir besprechen jetzt hier mal in unserer Runde den Einsatz und und auch kritisch und da braucht dann vielleicht zwar hier und da mal Führungspersonen, die sowas halt auch das Umfeld dafür schaffen, aber das kann ja auch von unten kommen,
1: oder? Richtig, das kann selbstverständlich von unten kommen, wenn man den Beruf richtig interpretiert für sich und auch sagt, ich, ich will das jetzt machen, nicht, weil ich ähm, da ist ja wieder interessant und wichtig geworden, weil ich da halt ein, ein festes und unkündbares Beamtenverhältnis habe mit einer guten Absicherung oder weil ich es schick finde mit einer blauen Uniform und einer Waffe rumzuhören, sondern weil ich was Gutes tun will. Das gibt es durchaus. Grundsätzlich zu dem, was du eben ausgeführt hast, möchte ich sagen, ja, ich, ich bin der Auffassung dieses, dieses Try and Error ist einfach auch ähm, oftmals ja ähm, wirklich die Herangehensweise, wo sich äh, Dinge herausentwickeln. Und ich teile auch die Auffassung, dass wir uns da sehr schwer tun als Deutsche im Allgemeinen und dann ich also meine Rolle als als derjenige, der das bei der Polizei oft mal wahrnimmt, auch im Besonderen. Weil, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Aber der Punkt ist, dass man ähm, ganz offensichtlich eine ähm, nicht gut ausgeprägte Konfliktfähigkeit eine Kritikfähigkeit aufweist. dieses Da musste ich eben auch spontan nicken, weil du gesagt hast, in, in einzelnen Einsätzen danach mal darüber reden. Ja, also definitiv ein Einsatz muss ähm, vorbesprochen werden, also vorbereitet. Da gibt es noch eine Einsatzbesprechung, wo alle, die daran teilnehmen, wissen, aha, das ist das Ziel, das sind die die Mittel, die ich dafür habe und ähm, auch alle Eventualitäten. Also wenn Bedingung C eintritt, muss ich mit äh, Reaktion D jetzt irgendwie antworten oder darauf reagieren, das ist zum einen. Das klappt in der Regel auch, weil es auch irgendwie blöd, äh, wenn da was schief läuft und jeder will ja heil nach Hause kommen. Und am Ende freuen sich natürlich alle, wenn sie Dinge als Erfolg verkaufen können. So nun ist es aber ganz häufig so bei der Polizei, gerade wenn es halt auch knifflig ist und man halt auch mit Kriminellen zu tun hat, dass Dinge nicht rundlaufen, dass am Ende aber trotzdem der Erfolg da ist. Also man nehme jetzt eine, eine um, Durchsuchungsmaßnahme, ne? wo ein Richter eine Durchsuchung eines einer Wohnung oder eines Hauses oder was auch immer angeordnet hat und man halt um, sich da eine Planung macht und dann dahin geht. Und am Ende findet man vielleicht sogar das, was man gesucht hat oder man hat. Die sogenannten Zufallsfunde findet noch andere Dinge und kann das als Erfolg verkaufen. Das aber während der Maßnahme im Punkt, Eigensicherung, und das ist für Polizistinnen und Polizisten ein ganz wichtiges Ding, da geht es nämlich darum, heil nach Hause zu kommen und dass nichts Schlimmes passiert, da alles total äh, chaotisch ablief und dann ein bösdenkender Verdächtiger, der halt da nicht richtig ähm, fixiert oder bewacht oder wie auch immer wurde, äh, vielleicht in der Stunde, die man da war, zehnmal hätte die Waffe eines Kollegen greifen können und dann da ein, ein Gemetzel machen können. Das will dann am Ende niemand mehr wissen. Also das habe ich selbst erlebt, dass Dinge am Ende ähm, so laufen, man hat den das eigentliche polizeiliche Ziel erreicht, man hat Dinge äh, gefunden, man kann ein Häkchen hintersetzen, man kann das auch als Erfolg verkaufen. Aber währenddessen gab es ganz große Defizite und wenn man die anspricht, möchte das einfach niemand wissen, weil es ist ja nicht passiert. Das ist ja alles gut gegangen und das ist halt echt schwierig ne? und ich möchte mir nicht vorstellen, was für ein, ähm, für ein Desaster entsteht, wenn sowas dann doch halt mal schief läuft. Und deswegen gibt es ja halt auch eigentlich dieses Einsatztraining, jetzt mal losgelöst von konkreten Einsätzen, sondern dieses allgemeine Einsatztraining, wo bei der Polizei alle lernen, wie müssen sie sich in bestimmten Situationen verhalten, wie müssen sie vorgehen, aber da ähm, da ist auch Luft nach oben. Ne? Diese diese Sensibilisierung der Dienstkräfte, die am besten dazu führt, dass das auch automatisiert ist. Also sprichwörtlich, ich dann dich nachts um drei Uhr aus dem Bett rüttle und du sofort weißt, wie reagierst du bei einem bestimmten Angriff oder in einer bestimmten Situation da muss immer noch mehr passieren. Ich denke, das hat auch zum Teil damit zu tun, wie ich schon ähm, angesprochen hatte, dass, dass wir zu wenig Leute und zu hohe Arbeitslast haben. Aber es liegt auch in den Menschen selbst, dass sie diese ähm, Kritikfähigkeit nicht aufweisen, gar nicht ihre Rolle so interpretieren, dass ich immer kritikfähig sein muss. Also auch mir selbst Gedanken mache, wie kann ich noch besser werden? Das ist ja so ein bisschen dieses US-Amerikanische in vielen Unternehmen, dass die ähm, immer noch, mehr äh, wieder nach der Krone greifen wollen, auch wenn eigentlich alles toll ist. Und bei uns geht es halt am Ende auch wirklich auch um ja um Menschenleben und das darf man nicht vergessen. Also das ist jetzt ein konkretes Beispiel dafür, wo ich ähm, denke, da könnte ähm, noch, da könnte man besser werden. Hm. Ich gucke jetzt ja gerade nochmal auf meine Notizen. Ich glaube, wir haben echt einen ganz
0: guten Ritt eigentlich durch viele, äh, du hast vorhin selber, ja, das hatte ich noch auf meiner Liste, diese Themen in Stuttgart und dergleichen haben wir auch drüber. Also ich bin äh, durch mal so, durch meine wichtigsten Sachen. Ich weiß nicht, ob du noch äh, es war ja viel los in den letzten Wochen. Äh, das, das, das kriegt man fast gar nicht alles so, so, so gefasst. Auch schon so in einem Podcast hätte man Theorie, vielleicht ja, auch mehr äh, draus machen können, was jetzt einfach in den letzten paar Wochen alleine schon passiert ist. Ist mhm. da noch so ein Punkt, der dir gerade so aus den letzten <lacht> Wochen, Tagen noch so?
1: Also das ist richtig, die meisten oder die, die ähm, am meisten nachgefragten Themen sind natürlich gerade die jüngsten Ereignisse, die ja mitunter sich auch ähm, gegenseitig so ein bisschen bedingen oder beeinflussen. Rassismus, Racial Profiling, Rechte in der Polizei, das ist natürlich noch so ein Ding mit NSU 2.0. Oh ja. Ja. Hm. Was halt dann aber,
0: ne, du sagtest, dass die 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 fließen ineinander über. Also ne, dass das eine bedingt vielleicht ein bisschen das andere. Was gerade gesagt, so welche Leute halt in gewisser Weise hierher kommen, wie sie dann halt irgendwie durch die Polizei durchgehen, mit welchen Dingen sie konfrontiert sind und belastet sind. Ich, ich ich merke es auch teilweise mit mit Menschen, die länger in diesen ja, beruflichen Umfeld und mit den Dingen, die sie da scheinbar konfrontiert sind, auch einen gewissen Zynismus entwickeln. Also so merke, wo ich auch schon echt mal merke, oh, das ist, Zynismus ist eine schwierige Sache. Oft ist der ja halt auch so 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 gehässig und so bösartig und halt auch irgendwie auch so ein Schutzschild, der da entwickelt wird. Und ich habe da so oft das Gefühl, dass halt, ja, da da, da ist dann halt vielleicht manchmal so der Zynismus, der Einstiegsdroge zu halt irgendwie halt auch ganz anderen Denkmustern teilweise noch, ähm. Ja, ähm, ich habe äh, immer noch eine Abschlussfrage. Ja, vielleicht in der, ähm, Ich, ich finde es auch mal äh, ganz spannend von meinen Gästen, äh, um sie auch noch mal so ein bisschen besser kennenlernen zu können. Wir sind ja manchmal mit deiner äh, der Weg zur Polizei eingestiegen. Aber den einen All-Time-Favorite-Song zu so, haben. Ich habe nämlich parallel noch so eine kleine Gäste-Playlist mit den All-Time-Favorite-Songs meiner Gäste und insofern würde ich auch gerne deinen All-Time-Favorite-Song. Ich kündige das vorher nicht an, weil ich halt gerne halt auch irgendwie so diese spontane, so, so, ich sehe schon so, es rattert so ein bisschen in deinem Kopf. Was er vielleicht spontan jetzt als dein
1: All-Time-Favorite-Song? Ja, das rattert ganz schön. Da müsste ich auch noch rattern lassen, aber eine Sache ist mir, und man soll ja dann den spontanen genau, Eingebungen ich spontan. gerne mal folgen, ähm, ähm, von Anthony and the Johnsons, Cripple and the Starfish. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe es sogar witzigerweise kennengelernt und da ist jetzt wieder der Bogen gespannt zu unserer Thematik. Das war mal ein, ähm, das hat ja der Rundfunk Berlin Brandenburg, der RBB, mal ähm, genommen, so als, als ähm, Main Theme äh, für einen Tatort. Ah. Damals noch mit Ritter und Stark. Da wurde das so ein bisschen ähm, auch verwendet und, äh, Anthony and the Johnsons oder Anthony Haggerty ist ein Künstler, den ich sehr schätze, der sehr melancholisch und so ein bisschen orchestral auch singt, hat auch mit ähm, mit Boy George mal auch was zusammen gemacht, You Are My Sister und ähm, das ist eine ganz besondere Persönlichkeit, auch eine sehr, ähm, ja, zwiegespalten, also auch gerade mit der sexuellen Identität, mittlerweile firmiert er nicht mal als Anthony Haggerty, sondern als Anoni, weil er sich irgendwie auch als sowas nicht klar definierbares glaube ich interpretiert, also weil er halt auch sehr, äh, ja äh, transsexuell unterwegs ist und dieser Song Cripple and the Starfish, ähm, also Starfish, Seestern mhm. äh, und dann der der Krüppel halt, das ist halt auch so ein wunderbares Bild, weil halt bei dem Seestern, ne, wenn der eine Verletzung hat und da ist mal so ein Arm halt weg, der wächst nach. Mhm. Und bei dem Cripple bei dem halt nicht und ähm, das kann ich auch irgendwie schön übertragen auf dieses ganze polizeiliche. Gerade wenn man da so guckt, wie wie geht es einem seelisch, ne, ist man jetzt halt gerade, ähm, kann man das halt irgendwie noch so ein bisschen als ähm, Seestern äh, kompensieren oder ist man dann halt doch dann dauerhaft eher so auf der auf der äh, auf dem cripple Level? Das fällt mir jetzt spontan ein. Ich hätte ist sicher fertig. mit Vorbereitung sicherlich einen Ansatz. Ich finde das super. Erwählt, also, das ist also, du hast da auch, das habe ich von den meisten
0: Gästen bisher nicht gehabt. Also, so eine schöne Herleitung und noch Zusammenhang. Ich finde es super. Also, kommt ich auf die Playlist. <lacht> äh, an der Stelle vielen Dank. Ich fand es super und auch nochmal echt einen guten Einblick für mich. Also noch nochmal so ein paar Details, die mir auf jeden Fall nicht so bewusst waren. Vielen lieben Dank. Sehr gern. Hey